0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Homeoffice der Kreuzfahrt Lounge. Mein Name ist Melanie und ich begrüße euch zu unserem, ja, jetzt schon fünften virtuellen Kundenabend. Ähm, heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich mein Schiff Toy Cruises. Das wurde die letzten Male öfter gewünscht, ob wir mal einen Abend zu Toy Cruises machen können. Ja, und wie ihr seht, ich habe hier im Hintergrund auch ein bisschen dekoriert ähm, und entsprechend machen wir heute natürlich einen mein schiff kundenabend Ja, es ist ja so, dass, ähm, ja, man muss es wirklich erwähnen, Mein-Schiff oder Toy Cruises ist aktuell die einzige Reederei, die es seit Juli letzten Jahres ähm, schafft, ununterbrochen zu fahren. Ähm, die lassen sich nicht unterkriegen, die lassen nicht locker, die fahren, 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 fahren. Sie haben ähm, als erste Reederei ähm, die Kreuzfahrt wieder aufgenommen in der Pandemie im Juli und sind ab Hamburg gestartet auf blaue Reisen. Haben dann ähm, Kiel dazu genommen, sind dann auch von Kiel aus blaue Reisen gefahren und dann sind sie jetzt ja, fleißig auf den Kanaren unterwegs und das mit zwei Schiffen. Und da muss man einfach mal ein großes Lob auch aussprechen, ähm, denn Toy Cruises zeigt aktuell eben, dass die Kreuzfahrt funktionieren kann. Ähm, das zeigen natürlich auch noch andere Redereien. Ähm, MSC ist aktuell auch unterwegs, ähm, Costa und Aida waren zwischenzeitlich auch unterwegs, Hapag Lloyd Cruises ähm, sind natürlich auch unterwegs, aber die einzigen, die wirklich ähm, ja, seit Juli ununterbrochen am Start sind und Woche und für Woche ihre Kreuzfahrten, ja, abliefern, ist aktuell Toy Cruises. Natürlich bekommen wir dementsprechend natürlich auch äh, von Fans anderer Redereien ähm, immer wieder die Nachfragen, ja, kannst du uns mal erklären, ähm, wir sind noch nie mit Toy Cruises gefahren, was macht das Produkt aus, wir kennen eigentlich nur A oder B und jetzt, ähm, sind wir unsicher, aber wir wollen unbedingt raus und deswegen wollen wir mit True Cruises fahren, aber wir wissen nicht, ob das zu uns passt, was versteht man unter einer blauen Reise, ähm, dürfen wir an Land, viele, viele, viele Fragen und ähm, ja, die ich euch heute gerne natürlich beantworten möchte. Zunächst einmal, was versteht man unter einer blauen Reise? Anfangs waren blaue Reisen tatsächlich Fahrten ins Blaue hinaus, ähm, Daher kam natürlich auch der Name, man ist von Hamburg und von Kiel aus gestartet, durfte während den Kreuzfahrten keine Landgänge anbieten und dementsprechend kam so dieser Begriff blaue Reise auf. Ähm, es waren Fahrten ins Blaue hinaus, aufs Blaue Meer hinaus und ähm, man hatte diverse Panoramafahrten ähm, absolviert, wo man dann zum Beispiel in Rügen an den Kreidefelsen ja. vorbeigefahren ist. Ähm, man hat ähm, gerade in der ersten Zeit viele... Schwestertreffen auf hoher See, den Gästen geboten, was auch ähm, sehr schön war. Und dann haben die blauen Reisen auf den Kanaren gestartet. Und da kam dann hinzu, dass man eben auch wieder an Land gehen durfte. Zwar nicht individuell, nur mit geführten Ausflügen, aber das war dann eben auf den Kanaren auch schon wieder möglich und ist es nach wie vor. Deswegen heißen die Reisen immer noch blaue Reisen obwohl man da jetzt auch wieder ganz viel Grün und Sand und Natur dabei hat und nicht mehr nur noch das blaue Meer. Aber der Begriff hat sich natürlich ähm, jetzt entsprechend etabliert für Reisen mit der Mein Schiffflotte, die unter den aktuellen Hygienekonzepten, den Corona-konformen Hygienekonzepten stattfinden. Ja, das heißt, man reist in einer sicheren Blase. Ähm, man muss sich vor der Anreise, bevor man das Schiff betritt, Bevor man in den Flieger steigt, muss man sich ähm, testen lassen gegen Corona. Man muss einen negativen Test nachweisen. Die Tests kann man natürlich in Kooperation mit Cruises bei Helios oder auch bei Centogene durchführen lassen, ähm, sodass da keine weiteren Kosten entstehen. An Bord ist natürlich Maskenpflicht. Es wird auf Abstand geachtet. Ähm, die Landausflüge, wie gesagt, können auch nur in einer sicheren Blase stattfinden. Das heißt, ähm, ihr könnt nur an Land mit Landausflügen die über Tour Cruises gebucht und durchgeführt werden. Man darf dann auch die Reisegruppe, den Landausflug quasi sozusagen nicht verlassen. Man muss in dieser Reisegruppe bleiben. Ja, und so finden Kreuzfahrten aktuell statt. Die Hygienekonzepte, die funktionieren. Das ähm, zeigt sich auch in regelmäßigen Abständen wieder. Ähm, auch wenn gerne mal die Leitmedien dann schreiben, huh, Corona-Fälle an Bord der Main-Schiffflotte oder Corona auf einem Kreuzfahrtschiff auf den Kanaren. Aber wir denken jetzt mal ein Jahr zurück, als die Corona-Pandemie gestartet ist, als uns das alle überrollt hat, wenn da Ausbrüche oder Infizierte auf einem Schiff waren. Wir erinnern uns an schreckliche Schlagzeilen vor ziemlich genau einem Jahr, wo ganze Kreuzfahrtschiffe evakuiert wurden, wo es Massenausbrüche auch auf Kreuzfahrtschiffen gab. Das hat man heute nicht mehr. Es gab, klar, es gab vereinzelte Fälle, die isoliert wurden, die in Quarantäne kamen, wo die Kontaktpersonen in Quarantäne kamen, sodass man hier nicht mehr von großen Ausbrüchen ähm, sprechen kann. Infizierte wird es in unserem Alltag überall geben, die gibt es auch überall, die wird es auch nach wie vor vereinzelt auf Kreuzfahrtschiffen geben. Aber es zeigt eben, die Hygienekonzepte greifen, sodass keine Massenausbrüche entstehen. Die Infizierten werden schnell identifiziert, die Kontaktgruppen ermittelt, sodass man hier von einem sicheren Reisen sprechen kann. Ähm, diese Hygienekonzepte, wie es sie aktuell auf Kreuzfahrt gibt und natürlich auch bei Tour Cruises, die sind momentan in der Touristik einzigartig. Das sage ich nicht, weil ich Kreuzfahrten verkaufe, sondern weil es tatsächlich so ist. Ähm, in keinem Hotel an Land und ähm, in keinem Club oder in keiner Ferienwohnung oder sonst wo. In einer Ferienanlage hat man momentan dieses System, dass man eben nur auf getestete Menschen trifft. Und ähm, ja, das macht das Reisen aktuell aus, aber es macht das Reisen eben auch möglich. Ja, das erst mal dazu. Ähm, für viele ist ja Toy Cruises so, wenn man sagt, ja, was macht Toy Cruises aus? Dann hört man ganz oft All-Inclusive. Bei Toy Cruises ist alles inklusive und ähm, das macht das Produkt aus. Und dann denke ich mir so als, wenn das alles ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund damit zu fahren, denn All-Inclusive kann man mittlerweile fast überall dazu buchen. Also was macht das Produkt Toy Cruises aus? Für mich ganz klar macht das ähm, Produkt Toy Cruises aus, dass es, sie nennen es selbst, sie sind eine Wohlfühlflotte, es sind Wohlfühlschiffe, um, man kann sich auf den Schiffen ganz ausgezeichnet erholen. Um, es wird eine hohe Kulinarik geboten, um, man kann wunderschön essen gehen, man bekommt Unterhaltung, aber man bekommt sehr viel Ruhe. Und für mich ist es immer Entspannung pur, wenn ich eine Woche auf einem Kreuzfahrtschiff, der um, mein Schiff bin. Um, man hat nicht das Gefühl, wenn man jetzt durch das Tagesprogramm schaut, dass man dahin muss und dahin muss und dahin muss und dahin muss. Und oh Gott, wenn ich da nicht hingehe, dann verpasse ich irgendwas. Und das erlebe ich ganz oft auf anderen Kreuzfahrtschiffen, dass ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt noch hin, weil ich sonst etwas verpasse. Und das habe ich bei Toy Cruises nicht. Ich kann mich voll und ganz erholen, ich kann eine Woche runterkommen, ich kann mich an einen ruhigen Platz ähm, aufs Schiff setzen und ich kann dieses, dieses Meer genießen, ich kann die Fahrten genießen. Und das macht für mich für Cruises aus, dass man eben die Möglichkeit bekommt, wirklich das zu bekommen, was man möchte. Ich möchte Unterhaltung, dann bekomme ich Unterhaltung. Ich möchte gutes Essen, ich bekomme gutes Essen. Und vor allem möchte ich Ruhe, und die bekomme ich. Die bekomme ich wirklich dort in besonderem Maße. Und jetzt, zu Corona-Zeiten, wo wir nur mit maximum 60% Prozent Auslastung fahren dürfen, ähm, bekomme ich das natürlich noch mehr, denn es ist noch mehr Platz für jeden Passagier als vorher, und ähm, das, ja, das ist wirklich sehr schön. Ich war jetzt seit der Pandemie auf zwei Kreuzfahrten mit der mein Schiffflotte gewesen. Einmal direkt auf der ersten Kreuzfahrt ab Hamburg und auch auf den Kanaren habe ich mir das Ganze einmal angeschaut. Und ich kann wirklich sagen, an das Reisen könnte man sich tatsächlich gewöhnen. Klar, das mit der Maske, wir kennen es alle, auch wenn wir jetzt hier zu Hause in den Supermarkt gehen, es ist, ja, nervig, ne? Aber so an die Auslastung, könnte man sich gewöhnen und auch ähm, daran, dass jetzt Ausflüge nur geführt stattfinden können. Ich bin auch eher ein Fan von individuell an Land gehen, aber ich finde, es gibt Schlimmeres, als ähm, jetzt nur geführt an Land gehen zu können, nämlich zum Beispiel gar nicht reisen zu können. Ja, zum All-Inclusive-Konzept möchte ich noch was sagen. Ähm, viele gehen wirklich mit der Voraussicht an Bord, dass dort wirklich alles inklusive ist. Das ist es natürlich nicht. Ähm, wie sagt mein ähm, Toy Cruises selbst so schön? Die meisten Getränke an Bord sind sowohl während der Mahlzeiten als auch außerhalb der Mahlzeiten, ähm, inklusive im Reisepreis. Es gibt aber auch Bereiche, gerade ähm, auf den Neubauten von Toy Cruises, nämlich ab der Mein Schiff 3, Mein Schiff 3, Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, Mein Schiff 6, Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2. Da gibt es einen speziellen Bereich, nämlich die ganz große Freiheit. Die große Freiheit, so heißt der Bereich, ähm, der Diamant am Heck des Schiffes, der ist eben nicht inklusive. Da sind weder die Getränke noch das Essen inklusive. Da sind die Spezialitätenrestaurants, ähm, das Steakhouse, ähm, das Mare, das Esszimmer. Ähm, auf der 5 und 6 habt ihr da auch das Hanami. Ähm, ja, wirklich schöne Bereiche. Und da ist eben... Ja, wie man es auch von anderen Schiffen kennt, zum Beispiel auch das Essen nicht inklusive, das sind Spezialitätenrestaurants. Da greift aber auch nicht das All-Inclusive-Konzept, was die Getränke betrifft. Die müsst ihr nämlich dort bezahlen und selbst dann, wenn ihr einfach nur eine Cola trinkt. Und äh, ihr habt aber auch die Möglichkeit, quasi ein All-Inclusive-Plus zu buchen, da wo ihr nämlich dann alles dabei habt. Und da kommen wir zur ganz großen Freiheit. Die ganz große Freiheit kann man ähm, dazu buchen. Und die ermöglicht euch dann auch den Diamanten und auch andere Bereiche auf dem Schiff, die zuzahlungspflichtig sind oder die zum Teil zuzahlungspflichtig sind, inklusive genießen zu können. Und ähm, das Ganze hat natürlich seinen Aufpreis. Da sind dann nicht nur die Getränke mit dabei, sondern auch die Mahlzeiten. Also wenn ihr sagen wollt, wow, ich möchte jetzt bei meiner Zehntagesreise jeden Tag ins Steakhouse gehen oder jeden Tag eben die Spezialitäten, Restaurants nutzen, weil ach, das andere ist mir irgendwie alles zu normal, dann habt ihr die Möglichkeit dazu, die ganz große Freiheit dazu zu buchen. Ich gebe euch mal so Anhaltspunkte, was die Preise betrifft. Das könnt ihr nicht direkt mit der Buchung buchen, sondern ähm, nach der Buchung quasi dann in meine Reiseportal. Und da kosten sieben Tage beispielsweise 448 Euro pro Person on Top. Und auf einer tagesreise 540 Euro pro Person on Top. Und ja, da habt ihr dann tatsächlich alles inklusive. Ihr könnt in ähm, allen Bars einen Champagner bestellen, den ihr normalerweise nicht dabei habt. Ihr könnt im Diamanten hinten essen gehen. Ihr könnt im Diamanten hinten trinken gehen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Restaurants wie ähm, das ganz schön Gesund Bistro auf der 1 und 2 oder auch auf der 5 und 6, die Osteria, die nur zum Teil im Reisepreis inklusive sind. Und mit der ganz großen Freiheit habt ihr diese Dinge eben auch inklusive. Das müsst ihr einmal wissen, ähm, dass es sich schon lohnt, in manchen Bereichen auch mal auf die Karte zu schauen, ähm, ob das, was man jetzt gerade vorhat, auch tatsächlich inklusive ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn man so ganz normal in den normalen Restaurants essen geht, im Atlantik-Restaurant oder auch im Buffet-Restaurant, dann ähm, sind da ja die meisten normalen Getränke tatsächlich inklusive. Klar, wenn man zum Abendessen Champagner essen, äh, trinken möchte, dann ist dieser nicht inklusive. Viele Gäste sagen dann, ganz große Freiheit, das brauche ich nicht, ich habe eine Suite gebucht, ich habe den Excellent Service, ich habe die X-Lounge dabei. Und da denke ich mir immer so, und was willst du damit jetzt sagen, denn die X-Lounge und die ganz große Freiheit sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, aber viele sagen, ich brauche die große Freiheit, die ganz große Freiheit nicht, denn ich habe die X-Lounge dabei. Und das Einzige, was denn wirklich identisch ist, ist, dass ich kostenlos Champagner trinken kann. Denn, ähm, in der X-Lounge zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, den ganzen Tag Champagner kostenlos zu trinken. Was ist die X-Lounge? Die X-Lounge ist der Sweeten-Bereich, ähm, der auf der Mein Schiffflotte flotte wirklich, was den deutschen Markt betrifft, einzigartig ist. Ähm, also wenn man jetzt mal mit dem Mitbewerber AIDA vergleicht, da findet man ein solches Konzept ähm, tatsächlich nicht. Die X-Lounge, die wurde, ähm, gab es auch schon auf der Mein Herz. Da war die noch ja, relativ klein und, ähm, ja, war okay. Und auf der 3 hat man dann angefangen, das so ein bisschen auszuweiten und auf der 1 und 2 ist die jetzt wirklich ein absoluter Mehrwert. Also mir gefällt die auch richtig gut. Ähm, die erschließt sich da mittlerweile über mehrere Bereiche, über mehrere Decks. Man hat dann am Heck auch nochmal ein spezielles Sonnendeck. Ja, was hat was ist die X-Lounge? Wie gesagt, es ist ein Bereich speziell für Suiten. Ähm, man hat da ganz vorne am Bug, ein, eine wirklich tolle Lounge, ähm, wo man den Blick des Kapitäns quasi genießt. Man hat ein eigenes ähm, Sonnendeck, ähm, wo man nochmal ein bisschen Ruhe genießen kann. Ähm, nicht auf allen Schiffen, aber jetzt auf den neueren hat man dort auch einen, einen Whirlpool oben auf dem Sonnendeck. Und wie gesagt, auf der 1 und 2 hat man auch nochmal direkt am Heck ein Sonnendeck, wo man dann auch nochmal ähm, schön genießen kann. Aber auch wenn man einen X-Lounge-Zugang hat, weil man eine Suite gebucht hat, muss man die Spezialitätenrestaurants dennoch bezahlen. Ähm, du wackelst gerade so am Monitor, dass meine Kamera hier wackelt. Ähm, genau, man muss die Spezialitätenrestaurants trotzdem bezahlen. Man kann in der X-Lounge zwar auch zu Abend essen, aber auch wenn man in der X-Lounge zu Abend isst, sind dort dann die Getränke nicht mehr inklusive. Und wie gesagt, da greift eben die ganz große Freiheit für die Spezialitätenrestaurants und den Diamanten am Heck. Ja, das mal so im Groben und Ganzen ein bisschen was zur tür Cruises-Flotte. Ich kann euch auch noch ein bisschen was über die einzelnen Schiffe erzählen. Ich kenne sie nämlich tatsächlich alle. Ich war auf allen schon gewesen. Ähm, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was ist mein Lieblingsschiff, würde ich euch ganz klar sagen, die Mein Schiff 3, weil die die schönste Kaffee-Lounge auf den Weltmeeren hat, am Heck hinten, zwar auch kostenpflichtig, aufpreispflichtig, aber wirklich schön. Kaffee Kaffeelounge gibt es auf der 3 und auf der 4, wobei ich die farblich gestaltet auf der 3 etwas schöner finde. Da bekommt ihr super tollen Kaffee und was mich damals total überrascht hat, man setzt sich dahin und sagt, ja, ich würde gerne einen Kaffee bestellen, einen Latte Macchiato mit Vanillearoma und dann heißt es, möchten Sie Ihren Kaffee eher mild geröstet oder stärker oder so mittelgeröstet? Oh, ich dachte, da werde ich sogar gefragt, wie ich meinen Kaffee haben möchte. Äh, ja, ein super schöner Bereich, der dann aber leider ja auf der 5 quasi abgeschafft wurde. Und da wurde dann so eine Espresso-Lounge in die Mitte dieses Schiffs gebaut. Ja, war da nicht mehr mein Ding. Ähm, ja, aber so ganz schön. Ja, die Mein Schiff 3 bis Mein Schiff 6, die sind in weiten Teilen baugleich. Also sie sind prinzipiell ja dasselbe Schiff. Aber es wurde innen, in den Innenbereichen, was die Outlets betrifft, ähm, ja, von Schiff zu Schiff wurde das ein bisschen weiterentwickelt. Ich sag immer, auf der Mein Schiff 6 merkt man diese Weiterentwicklungen, alles, was man irgendwie auf der 3, 4 und 5 noch, ja, so bemängeln konnte, kritisieren konnte, das wurde dann mit der Mein Schiff 6 umgesetzt. Ja, und dann es die 1 und 2, die prinzipiell auf den ersten Blick, ähm... Für den Leinen wahrscheinlich auch baugleich sind, die merken da nicht die großen Unterschiede. Man, man findet sich auf dem Schiff direkt zurück, aber dann auch nochmal eine Weiterentwicklung der 3, 4, 5 und 6 sind. Ja, und die Mein Schiff Herz, das Herzensschiff der Flotte, das war ja damals die Main Schiff 2. Ein bisschen kompliziert mit der Namensgebung. Leute, die sich mit der Flotte nicht auskennen, die werden sich jetzt denken, was will die mit den ganzen Zahlen, will die uns verrückt machen? Nein, möchte ich nicht. Und äh, ja, als dann die neue MindShift 2 kam, wurde sie in MindShift Herz umbenannt. Sie sollte eigentlich ähm, längst zu Marella Cruises wechseln. Man hat sie dann doch länger behalten, ähm, um eben der Nachfrage, der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, ähm, da man erst 2023 den nächsten Neubau bekommt. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen blind durch die Gegend erzählt, was für mich Toy Cruises ist und was euch da so ein bisschen erwartet. Und jetzt schaue ich am besten einfach nach euren Fragen, ähm, denn das macht, glaube ich, am meisten Sinn, als jetzt hier ins Blaue hinaus zu erzählen und hier quasi einen blauen Kundenabend draus zu machen. Ich habe mich heute extra auch blau angezogen. Ich hatte nach was Türkisem gesucht, aber irgendwie auf die Schnelle nichts gefunden. Und deswegen hoffe ich, dass das Blaue einfach auch so ein bisschen zum Bug des Schiffes, zur Bugfarbe passt, ähm, damit ich hier auch ein bisschen passend gekleidet bin. Ja, guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ähm, ja, Christian sagt es hier. Um, hello again. Mein Schiff hatten wir auch noch nicht. Genau, mein Schiff hatten ähm, tatsächlich viele, die aktuell ähm, damit fahren, noch nicht und haben sich gesagt, ja, sie sind momentan so ziemlich die Einzigen, die fahren auf den Kanaren, so ziemlich die Einzigen, weil Hapag ähm, Lloyd Cruises fährt ja auch auf den Kanaren, ist aber ähm, an der Stelle ein Luxusprodukt und ähm, dann doch nicht für jedermann erschwinglich. Und ähm, ja, viele, die gerne vielleicht auch mit einer anderen Reederei vorher gefahren sind, sagen jetzt, es fährt halt sonst nicht wirklich was, also probieren wir mein Schiff mal aus. Und somit kommen momentan tatsächlich auch Hardcore-Fans von anderen Reedereien auf die Idee, mein Schiff zu fahren, ähm, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist. Der Maximilian sagt, guten Abend aus München, ich vermisse Niklas. Ja, der Niklas, der darf, <lacht> Entschuldigung. Der darf heute ähm, ein bisschen durch das Schneechaos bei uns hier fahren. Ähm, der hat nämlich ein paar Tage seine Freundin besucht, was natürlich auch erlaubt ist. Und ähm, der kommt aber heute Abend wieder, denn der macht ähm, morgen einen Stream, ähm, sodass ihr morgen mich vermissen dürft und morgen wird der Niklas euch ein bisschen was erzählen, aber dazu sage ich später noch ein bisschen was. Genau, der Markus sagt es, am um, Cruises mit der Mein Schiff aber vorläufig nur noch für deutsche Gäste. Auf der blauen Reise im August 2020 in der Ostsee ab Hamburg war ich noch dabei, schade. Ähm, genau, das ist richtig. Aktuell ähm, ist es nur Deutschen quasi erlaubt mitzufahren. Wenn man aus Österreich oder der Schweiz kommt, ähm, dort seinen Wohnsitz hat, darf man aktuell mit der Mein Schiff Flotte nicht reisen. Das ist korrekt. Ähm, und Österreich durftest du in Hamburg noch mitfahren, weil damals war das mit den Risikogebieten noch nicht so, ähm, so extrem. Und als es dann aber in Deutschland hieß, dass Österreich oder auch die Schweiz Risikoländer sind, ähm, da war das dann so, dass ja ihr quasi nicht mehr mitfahren durftet. Sehr schade aktuell. Ähm, ich habe sehr viele Anfragen tatsächlich von Österreichern und Schweizern tagtäglich, die mich anrufen und sagen, Melanie, dürfen wir mitfahren? Und leider muss ich immer sagen, nein, ich kann euch hier nicht helfen. Ihr dürft aktuell nicht mitfahren. So. Moinsen, Moinsen, Moinsen. Ja, Susanne Röhrl sagt es, ich stimme dir voll zu, was Ruhe und Erholung angeht und das Unterhaltungsprogramm überfordert einen nicht und ist trotzdem interessant, war auf der letzten Griechenland-Blauen Reise. Ja, genau. Und das ist das, was ich immer sage. Ähm, es überfordert einen nicht. Du, du sagst es. Ähm, man, man hat seine Angebote, die man nutzen kann. Ähm, man hat sehr viele Workshops auch über den Tag, ähm, die auch sehr interessant sind, äh, die sehr viel Spaß machen. Ich bin auch ein Fan. Ich mache gern äh, Malkurse, um mir dann auch nochmal ein Erinnerungsstück von der Reise mit nach Hause zu nehmen. Es werden ähm, Kochworkshops angeboten, verschiedene Sachen. Und trotzdem ist es so, dass man nicht so dieses dieses... Ähm, dass das schon fast wie ein Stress ausartet, das Tagesprogramm dadurch zu machen. Und das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Ähm, oft sage ich auch, ähm, obwohl viele mir auch schon gesagt haben, dass das so ein bisschen sich negativ anhört, was ich aber überhaupt nicht negativ meine, sondern für mich total positiv, dass man auf der main Schiffflotte auch mal gezwungen wird, nichts zu tun. Ähm, das können viele Menschen nicht. Pascal ist ein Typ, der, der kann sowas gar nicht. Der muss immer irgendwas machen. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, viel zu tun, mache ich auch viel, aber wenn ich einfach auch mal gezwungen werde, nichts zu tun, weil mir vielleicht das Tagesprogramm jetzt an dem Tag auch nicht zusagt oder weil einfach auch abgespeckt manchmal was angeboten wird, dann werde ich gezwungen, nichts zu tun und das tut so gut, das tut der Seele so gut, das tut dem Kopf so gut, einfach mal nichts tun und ausspannen und das liebe ich tatsächlich wirklich an der mein schiff Deswegen fahre ich persönlich auch am liebsten tatsächlich alleine, ähm, ohne Familie, weil man da einfach noch mehr nichts tun kann. Ich bin auch ein Typ, ich, Pascal, der ist da mal total verwundert und sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe kein Problem, mich abends alleine, komplett alleine, zwei Stunden in ein Restaurant zu setzen, in Ruhe zu essen, meinen Wein zu trinken, mich nicht zu unterhalten sondern einfach so ein bisschen durch die Gegend zu gucken. Das ist für mich Erholung pur. Und das habe ich auf der Mein-Schiff-Flotte und das tut gut. Ähm, wie ist das im Moment bei den Kanarenreisen? Der Einzelkabinenaufschlag, der liegt aktuell in der Regel bei 20 Prozent. Also wirklich mega attraktiv, ähm, sodass sich das ähm, wirklich lohnt. Also ich habe alleinreisende Preise, ähm, die liegen um die 1.000 Euro für eine Woche, inklusive Flug. Günstiger kannst du als Alleinreisende momentan echt nirgends hinfahren. Das ist wirklich super Preise. Ruf mich gerne an, liebe Anne. Wir können da dir gerne eine schöne Reise zusammenstellen. Was ist dieses Hanami für ein Restaurant? Das Hanami ist ein japanisches Restaurant. Unter anderem gibt es da auch Sushi. Das gibt es auf der 3 und auf der 4. Da ist es allerdings auf Deck 5 seitlich. Gegenüber vom Tag- und Nachtbistro und auf der 5 und 6, da ist das, das dann auch das Hanami bei Tim Raue. da ist es am Heck, da wo vorher meine schöne Kaffeelounge auf der 3 und der 4 war und ähm, ein sehr schön gestaltetes Restaurant, sehr lecker, sehr gut ist ein Spezialitätenrestaurant entsprechend aufpreispflichtig, aber man hat zum Beispiel auch mit dem Gourmet-Paket, das man dazu buchen kann, hat man äh, sehr schöne Möglichkeiten, auch die Spezialitätenrestaurants einfach mal auszuprobieren, ohne dass man da gleich äh, massig viel Geld hinlegen muss. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall, ich kann das Hanami-Restaurant, ich bin ein großer Fan von, äh, sehr empfehlen. Ähm, auf der... Ähm, 1 und 2 gibt es das nicht mehr. Da wurde dann der Fischmarkt oben beim ähm, Atlantik, nee, nicht Atlantik, beim Ankelmannsplatz integriert, wo es dann auch Sushi gibt. Also wer immer noch Wert auf Sushi legt auf der 1 und 2, der kann das oben im Fischmarkt bestellen. Ähm, kostenpflichtig, aber ähm, trotzdem auch sehr gut. Und da gibt es zum Beispiel so eine, so eine Platte im Fischmarkt. Die ist auch relativ groß für eine Person, für 10 Euro oder 9,90 Euro. 90 oder 10 glatt, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, ähm, da wird man auch satt von und das finde ich für ein Sushi ähm, super Preis. Und ähm, ja, im Hanami, wie gesagt, da kannst du schön japanisch essen und ähm, nicht nur Sushi, aber auch Sushi. So. Und es ist wirklich optisch, also ich finde das total schön gestaltet, da steht so ein, so ein künstlicher Kirschbaum, Kirschblütenbaum ähm, in der Mitte, also wirklich wunderschön, eben auch von der Optik her sehr japanisch. Kai aus Berlin. <lacht> ja, angenommen, ich will eine bestimmte Reise fahren, möchte eine Suite, egal welche, buchen, aber es sind keine mehr frei. Ja, was soll ich dir dann sagen? Dann sind keine mehr frei. Ähm, die werden wegen dir dann nicht eine neue Suite irgendwie noch on top bauen. Ähm, Gerade auf der 1 und 2 ist die Anzahl der Suiten wirklich äh, sehr hoch. Die haben wirklich jede Menge Suiten und auch eine hohe Anzahl an Junior-Suiten. Ähm, die Junior-Suiten sind meine Lieblingskategorie tatsächlich. Ähm, das sind ta ja da sehr geräumige Balkonkabinen, wenn man es jetzt mal so ein bisschen beschreiben will. Ähm, davon gibt es aber auch sehr viele an Bord, ähm, gerade auf den neueren Schiffen. Aber wenn keine Suiten mehr frei sind, sind keine Suiten mehr frei. Ähm, falls du damit meinst, ob du dann zum Beispiel eine Balkonkabine äh, buchen kannst, um dir dann einen X-Lounge-Zugang dazu zu kaufen, sowas ist nicht möglich. Also den, den X-Lounge-Zugang, den, den bekommst du wirklich nur, wenn du ähm, eine Suite buchst. So, genau da, genau. da fragst du weiter, kann ich den X-Bereich separat buchen, um in den X-Bereich zu gelangen, ohne die große Freiheit zu buchen? Nein, das kannst du nicht. Und wenn du die große Freiheit buchst, darfst du auch nicht in den X-Lounge-Bereich. Also der X-Lounge-Bereich ist tatsächlich nur für die Suiten. Und ähm, die ganz große Freiheit, die kann jeder buchen, suiten wie Innenkabinen und Balkonkabinen und Außenkabinegäste, aber mit der ganz großen Freiheit kommst du nicht in den Suiten-Bereich, also nicht in die X-Lounge. Damit hast du nur auf dem Rest des Schiffes quasi in dem Diamanten hinten, wo die Spezialitäten-Restaurants sind, ähm, dann auch All-Inclusive, weil normalerweise sind diese vom All-Inclusive ausgeschlossen, die Bereiche. Du hast vergessen, die Minibar und den Room Service im Hauptrestaurant kannst du auch die besonderen Gerichte bestellen. Genau, ich habe jetzt natürlich nur die X-Lounge erwähnt, ja, weil, ähm, ich bin ganz ehrlich, Olaf, wenn ich mich mit Suitengästen Gästen unterhalte, warum sie eine Suite buchen, dann geht es denen zu 99,9 Prozent nur um die X-Lounge und ähm, deswegen habe ich die jetzt auch so nur erwähnt, aber ja, du hast natürlich recht. Der Manfred Martin, meine erste Kreuzfahrt, Mein Schiff 1, 2009, Transatlantik in die Dominikanische Republik, die beste Kreuzfahrt, die ich bisher gemacht habe, und das war bisher neun Fahrten bei, Schien, bei verschiedenen Reedereien. Ja, und dann bist du das perfekte Beispiel dafür, dass das Mein Schiff-Konzept einfach gut zu dir passt. Ähm, trotzdem ist es natürlich nicht so, dass es für jeden das Beste ist. Ne? Das ist das, was ich immer schon sage. Ähm, es gibt kein Produkt, was für alle Menschen das Beste ist, aber wenn es für dich super passt, dann hast du dein Produkt gefunden und das ist super. Und dann warst du ja mit der alten Mindschiff 1 quasi unterwegs. Das war tatsächlich das einzige Schiff der Flotte, auf dem ich nie war. Jetzt ist sie nicht mehr da, sodass ich sagen kann, ich kenne alle Schiffe. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich kann dir auch gar nicht sagen, warum, aber ich bin jetzt so von den älteren Schiffen, also von der Mein Schiff Herz, Damals mein Schiff 2 und der, der damaligen Meinschiff 1. Tatsächlich gar nicht so ein großer Fan gewesen. Ich fand die damals gut. Ähm, meine erste Fahrt war mit der alten Meinschiff 2. Ich fand die gut, aber wie die 3 kamen, war das für mich kein Thema mehr. Dann dachte ich, warum sollte ich die jetzt noch buchen, die Meinschiff 3? Für mich, also ich mag die neuen Schiffe mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du warst jetzt wahrscheinlich auch schon auf den neuen Schiffen gewesen oder war das auch deine, deine ähm, einzige Fahrt mit meinem Schiff? Erzähl mal. Genau, die Katrin sagt es auch, um die 20 Prozent, 150 Euro habe ich heute gesehen, genau. Da geht es um den Einzelzuschlag. Sieht sehr hübsch aus, dein Outfit, wenn es auch nicht türkis ist. Ja, vielen Dank extra mit Sternchen. Ich habe gedacht, komm, guck mal in deinen Schrank, was das da irgendwas Passendes gibt für mein Schiff. Und dann dachte ich, naja, wenigstens ist es irgendwie so einigermaßen die Bugfarbe, so wenn schon nicht türkis. Ähm, wir haben im Oktober unsere erste Kreuzfahrt mit der MS2 gemacht und denken, das ist nicht zu toppen, wenn es doch im Sommer nur nicht so teuer wäre. Ja, es ist halt, ne, Sommerferien, Ferienzeit, Sommerhochsaison, ähm, da sind halt, ähm, ja, alle Anbieter teurer, auch nicht nur Kreuzfahrten. Also, da ist ja Urlaub im Allgemeinen sehr teuer. Und wenn du sagst, es ist nicht zu toppen, ja, dann hast du wahrscheinlich auch dass so das Produkt für dich gefunden, was zu dir passt, was zu euch passt. Und das ist auch sehr schön, denn so gibt es ja für jeden den passenden Deckel. Und ich finde es immer schön, wenn dann Leute so für sich das Produkt finden, wo sie sagen, ja, da fühle ich mich einfach am wohlsten. Ja, genau. Die Katrin. Du sagst es. Das Frühstück in der Kaffee Lounge ist auf der 3 einfach super und preislich durchaus vertretbar. Ja, ich habe die Preise jetzt vom Frühstück tatsächlich nicht im Kopf, aber das ist nicht teuer und ich habe das auch total genossen, da hinten ähm, am Heck frühstücken zu gehen. ist super schön und ähm, dadurch, dass das ja ein kostenpflichtiger Bereich ist, war der natürlich auch nicht so stark frequentiert, sodass man da immer eine unheimlich schöne Ruhe hatte. und ich finde es auch nachmittags total schön, wenn dann jemand am Piano sitzt und spielt und Schönen Klänge, und man guckt dann zur Heckwelle raus und liest ein Buch oder so. Oder trinkt einfach nur einen Kaffee und schaut zum Fenster raus. Ja, wunderschöner Bereich. So, habe auch vor, alle Schiffe mal zu testen. War auf der 6 unterwegs, will im Mai auf die 4. Uh, dann drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Und im Juli auf die Herz wenn alles klappt. Ja, da bin ich mal gespannt. Die vier und die sechs, die sind ja äh, sehr ähnlich. Die ähm, haben natürlich im Schiffsinneren so ein paar. Äh, die, die vier ist ja relativ baugleich zur drei. Die haben dieselben Restaurants. Auf der sechs ähm, sind dann ein paar Restaurants getauscht worden, sodass du da schon diverse Unterschiede erkennen kannst. Aber prinzipiell sind die sehr, sehr ähnlich. Ja, und die Herz, die ist ja dann was ganz anderes gefühlt. So, da bin ich echt gespannt. Ähm, berichte gern mal. Ähm, wie es war für dich und ähm, wie du so die Unterschiede auch gerade zwischen der Herz und den anderen Schiffen so empfunden hast. Ähm, da gibt es wirklich so, so grundlegend verschiedene Meinungen. Ähm, viele, die sagen, na, die Herz ist das Top-Schiff, das ist mein Herzensschiff, deswegen heißt sie auch Herz. Und ähm, kein Schiff ist so toll wie die Herz, weil sie eben auch ähm, noch mal ein bisschen kleiner ist. Witzig finde ich die Rolltreppen auf der Herz im, im hinteren Bereich, die sind ganz lustig. Ähm, und andere sagen dann, ja, nee, nur Neubauten. Also nur ab der 3 und aufwärts. Ähm, ist es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ist die X-Lounge mit Haven von NCL beziehungsweise Yachtclub von MSC vergleichbar Da gibt es da große Unterschiede? Ähm, nee. Also ich finde jetzt ähm, MSC yachtclub Club und... Ähm, Haven ist doch noch mal was ganz anderes als X-Lounge, ähm, aber es geht schon in die richtige Richtung, ne? Es, es geht schon in eine Richtung, also auf dem deutschen Markt ähm, ist das schon so, was den sweeten bereich betrifft, so das Beste, was man haben kann, also definitiv. Yachtclub ist noch mal ein ganz anderes Konzept, ähm, auch der Haven, also ich finde, ich ich finde nicht, dass die x dass die X-Bereiche da rankommen, aber sie sind auf dem, auf dem richtigen Weg. Ähm, Ist Cruises den höheren Kreuzfahrtpreis im Vergleich zu MSC wert? Ähm, da musst du bei MSC, wenn du die günstigen Preise siehst, hast du erstmal die Einstiegspreise. Ähm, die Einstiegspreise ähm, sind am Ende nicht das, was du bezahlst. Ähm, bei Toy Cruises ist im, im Grundpreis, im Einstiegspreis deutlich mehr Leistungen inkl inkludiert ähm, als in dem MSC-Einstiegspreis. Du hast bei Toy Cruises die Service Charge, die, das Service-Entgelt, die Trinkgelder, wenn man es so sagen will, bereits im Reisepreis inkludiert. Das kommt bei MSC noch oben drauf mit 10 Euro pro Person und pro Tag. Ähm, du hast bei Toy Cruises schon mal alle Getränke inkludiert, also die meisten Getränke, all inclusive eben. Ähm, während du bei MSC beim Einstiegspreis keine Getränke inkludiert hast, außer Kaffee und Säfte beim Frühstück, ähm, ansonsten kommt da jedes Getränk einzeln dazu und zu den Getränkepreisen dann auch nochmal 15% Service Charge on Top. Ähm, du hast die Möglichkeit natürlich auch ähm, bei MSC Getränkepakete zu buchen. Da sind die günstigen günstigsten Getränkepakete des Easy League bei 29 Euro pro Person und pro Kopf. Ähm, wenn du das dann auf die Reise hochrechnest, die Service Charge ähm, hochrechnest, ähm, dann bist du meistens gar nicht mehr so weit entfernt von dem, was du bei Toy Cruises bekommst, sodass man gar nicht sagen kann, ist der höhere Kreuzfahrtvergleich ähm, zu MSC wert. Ähm, es gibt durchaus auch Preise, die, ähm, die ja, wo am Ende auch noch deutlich günstiger ist bei MSC, aber es gibt auch durchaus ähm, Reisen, wo das, ähm, wenn man das alles dazu kalkuliert, auf einem Niveau ist sodass du da gar nicht von so einem großen Preisunterschied reden kannst. Ähm, wenn du vom reinen Grundpreis ausgehst, ja klar, dann ist es das wert, weil viel mehr inkludiert ist. Du kannst aber bei MSC dieselben Leistungen quasi auch inkludieren, sodass du dann ähm, am Ende bei ähnlichen ähm, Preisen bist. Das ist immer so, man, man kann nie von dem Einstiegspreis ausgehen, weil, wie gesagt, bei Tour Cruises da viel mehr inkludiert ist, als es bei MSC ist. Wenn alles gut geht und ich im Juli nach Spitzbergen fahren kann, werde ich mal den Malkurs besuchen. Ja, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, ich habe, ähm, ich glaube bisher auf, außer jetzt, als ich mit Pascal im Dezember auf den Kanaren war, da habe ich keinen Malkurs gemacht. Aber ansonsten, ich glaube tatsächlich, dass ich auf jeder, mein Schiffkreuzfahrt, auf der ich bisher war, einen Malkurs gemacht habe. Für mich gehört es dazu. Ähm, das Bild hier, was hier im Hintergrund steht, das ist übrigens nicht auf einem Malkurs entstanden. Das hat Leon... Nein, das habe ich nicht gemalt. Das hat Leon gemalt, wie er, ich glaube, vier oder fünf war. Also das war, ja, nee, warte mal, da war die Mein Schiff 4 schon. Ähm, wann kam die Mein Schiff 4? Die kam 2015. Ja, da war Leon sieben. Da hat er das gemalt. Genau, das sind die Mein Schiff 3 und die Mein Schiff 4 da hinten. Hm. Ja, aber das lohnt sich wirklich, die Malkurse. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch ähm, Schmuckkurse, wo man sich Schmuck selbst basteln kann. Ähm, habe ich auch mal gemacht hat mich jetzt tatsächlich aber nicht so überzeugt, aber wie man sieht, ich trage auch keinen Schmuck, ich habe keine Ohrlöcher, ich habe keine Außenpiercings, ich trage keine Kette, also ganz selten mal das Einzige, was ich trage, ist tatsächlich mein Ehering, sodass jetzt der Schmuck-Workshop für mich tatsächlich nicht so ähm, nicht so das Optimale war, aber die Malkurse mag ich wirklich sehr gerne, ich habe da schon sehr, sehr viele Bilder gemalt. So. Der Pool ist spitze, genau, den muss man mal erwähnen, denn ähm, das ist ja tatsächlich so, dass der 25 Meter lang ist. Da kann man richtig Bahnen ziehen. Und das nutzen auch viele Gäste tatsächlich. Mal tagsüber, mittelmeer, 30 Grad Hitze. Ähm, da ist der Pool auch voll. Da hast du auch nicht die Möglichkeit, da Bahnen zu ziehen. Aber am frühen Morgen ähm, hast du da super die Möglichkeit, auch mal richtig zu schwimmen. Und das ist richtig gut. Ähm, die MSC Grandiosa und die MSC Bellissima und die MSC Meraviglia, die haben ja auch einen 25 Meter langen Pool. Allerdings kann man da nicht durchschwimmen, weil da in der Mitte Treppen sind. Das sieht zwar so aus, als könnte man da durchschwimmen, aber man kann es tatsächlich nicht. Und somit ist, ähm, so was das Durchschwimmen betrifft, ja, die Main-Schiffflotte da wirklich ähm, einzigartig mit den 25-Meter-Pools, ja. Meine erste Fahrt mit MS war eine Kurzreise. Fünf Nächte hatte gefühlt einen Erholungseffekt von drei Wochen. Ja, und das hast du. Du hast einfach, du kannst dich da wunderbar erholen auf den Schiffen. Ähm, Das ist wirklich toll. Ähm, Stefan fragt den Frank, was ist S und warum? Ja, okay, ähm, ich weiß, was hat Stefan denn gesagt? Auf jeden Fall, ähm, S ist ansonsten ein Roman von Stephen King. Ähm, Nein, leider ist das Sushi im Fischmarkt nicht mit dem Sushi im Hanami vergleichbar, ist deutlich schlechter im Fischmarkt und dauert ewig. Ähm, also ich habe da jetzt auch schon ein paar Mal gegessen, ich fand das jetzt nicht schlecht, ich fand das auch nicht schlicht, schlechter als im Hanami, wenn ich ehrlich bin, aber das ist auch immer Geschmackssache und ich habe jetzt auch nie ewig gewartet. Vielleicht hattest du einen schlechten Tag erwischt, also ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ich kann da auch nur von meiner eigenen Erfahrung reden, ich habe da jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, wie ist das denn, wenn man ohne ganz große Freiheit im Esszimmer frühstücken möchte? Was kostet das extra, nur die Getränke oder auch das Essen? Nein, da kostet auch das Essen extra. Also das ist wirklich ein exklusiver Bereich, wo du das Essen und die Getränke zahlen musst. Ähm, allerdings, mh, ich habe die Preise jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber das kostet das komplette Frühstück extra. Die Katrin sagt zur Katrin, Markus Giesler stimmt, wenn voller Auslastung, ein schönes Frühstück, ganz in Ruhe. Ich nehme an, ihr redet von der Kaffee-Lounge. Genau, Mio. Ähm, die außenliegenden Grillstationen beim Steak-Restaurant finde ich für den kleinen Aufpreis ähm, auch sehr interessant. Das stimmt. Ähm, beim Surf und Turf hinten, da... Gibt es auf der, oh, jetzt habt ihr mich an einem Punkt erwischt. Auf der 3 und 4 gibt es diese Grillstationen, ne? Gibt es die auf der 5 und 6 auch noch? Und auf der 1 und 2, ich bin mir gar nicht sicher. Auf der 1 und 2 gibt es die sicher nicht mehr, weil, oder? Also, die gibt es nicht auf allen Schiffen, ne? Hilf mir mal, Mio. Du warst ja da, ich habe da auch schon mal gegessen, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es die, ähm auf den ganzen Schiffen hinten gibt. Aber die sind super mit dem barbecue grill hinten. Ich finde das auch toll, man hat ja diese, diese, ähm, am Heck, die ähm, Kombi-Kabinen, die Kombi-Balkonkabinen, wo man quasi von drei Balkonkabinen hinten ähm, diesen riesen Balkon quasi ähm, errichten kann, wenn man die zusammen zusammenbucht. Und dann kann man ja auch so einen Barbecue-Abend, ähm, so mit Bedienung und so auf deinem auf eigenen Balkon machen. Aber dafür muss man halt auch drei, alle drei Kabinen buchen, um dann diesen großen Balkon in der Art nutzen zu müssen, äh, zu können. Ja, auch sehr schön. Ah, siehst du. Äh, Mikkel, Michael, du wie auch immer man dich ausspricht. Frühstück im Esszimmer kostet 6,50 Euro. Vielen Dank, inklusive Kaffeespezialitäten und frisch gepressten O-Saft Da haben wir super. Vielen Dank. Guten Abend. Ähm, genau, Sauna, sind Saunagänge im Moment möglich wegen Corona? Wenn ja, dann sicherlich ohne Aufgüsse, Anmeldung erforderlich oder kann ich jederzeit in die Sauna? Ähm, Sauna ist möglich, ähm, allerdings nicht so, wie man das aus der Vergangenheit kennt, dass man einfach hingeht. Man muss Sauna vorreservieren, man muss sich dafür vorab anmelden. Und es ist auch so, dass ähm, grundsätzlich erstmal nur eine Saunazeit pro Person möglich ist. Also du kannst da eine Stunde reingehen, du kannst dir eine Stunde reservieren aber nur einmal während der Reise. Ähm, es ist wohl möglich, ich habe davon schon gehört, dass man vorab für jeden Tag eine Saunazeit reservieren kann. Die werden dir dann aber ähm, vor Ort an Bord gestrichen, weil ähm, es soll eben jedem Gast ermöglicht werden, die Sauna zu nutzen. Ich bin mir aber auch ganz sicher, wenn man während der Reise feststellt, die Sauna ist nicht ausgebucht und es möchte da nicht jeder hin und man möchte noch eine zweite und vielleicht eine dritte Saunazeit, dass das durchaus möglich ist, aber aktuell nur mit Voranmeldung eine Stunde einmal die Woche, also einmal während der Reise. So. Ja, da ja, siehst du, Mike sagt sogar 1,5 Stunden ich hatte jetzt eine Stunde im, im, im Hinterkopf, aber es können auch 1,5 Stunden sein. Saunagänge sind auf 1,5 Stunden auf 10 Personen begrenzt, genau. 1,5, ja, okay. Maximal vier beziehungsweise sechs Personen pro Saunaraum, keine Aufgüsse und man muss den Slot buchen. Genau, richtig, ja. Ähm, den Wohlfühlpreis gibt es nicht mehr oder ähm, jetzt aktuell auf den blauen Reisen gibt es tatsächlich den Wohlfühlpreis noch, ähm, allerdings wird der ja jetzt ersetzt mit, dem, mit der Sommersaison quasi mit dem Pro-Tarif, ähm, sodass man dann ähm, den Flex-Tarif gibt es ja aktuell schon nicht mehr und den Wohlfühltarif, den gibt es jetzt aktuell auf den blauen Reisen noch. Und ähm, der, danach gibt es dann noch den Plus, den Pur und den, nee, wir fangen mit dem Günstigsten an, den Pur-Tarif, den Plus-Tarif und den Pro-Tarif. Und der Pro-Tarif ist der, der quasi ähm, ja den Wohlfühlpreis ersetzt, aber auch ein bisschen anders funktioniert. Ähm, da gibt es jetzt, äh, man kann dann entscheiden, wenn man den Pro-Tarif bucht, äh, ob man lieber die Frühbucherermäßigung zum Beispiel nimmt oder eine VIP-Option, VIP VIP-Option 1 und VIP-Option 2. Kann ich gerne, wenn ihr möchtet, gleich nochmal drauf eingehen, was da genau die Unterschiede sind. Sagt es gerne mal, ob ihr daran interessiert seid, was da die Unterschiede sind, auch zwischen den einzelnen Tarifen oder ob ihr euch damit schon auskennt. Ansonsten kann ich da gerne auch nochmal was dazu sagen. Meine einzige Fahrt mit MS. Okay, das war dann also 2009, habe ich richtig in Erinnerung, bis du mit der Transatlantik, das warst du, ne? Und dann war das deine einzige Fahrt. Ja, auch eine sehr interessante Frage. Gibt es eine Kleiderordnung? Nein, es gibt keine Kleiderordnung. Also klar, ähm, zum Abendessen und in den Restaurants sollte man sich ähm, entsprechend kleiden und nicht in Badeklamotten oder so ins Restaurant gehen. Das gehört sich nicht. Und auch am Abend sollte man in den Restaurants als Herr natürlich eine lange Hose tragen, ähm, so wie überall. Aber ansonsten kann man sich leger an Bord bewegen. Ähm, da gibt es jetzt nicht so, dass du das ab 18 Uhr nur noch im Smoking oder so ähm, aufgetaucht werden darf nein also da so wie du dich wohlfühlst ist ein wohlfühlschiff ist eine wohlfühlflotte so wie du dich wohlfühlst darfst du dich kleiden. Ja. Also der Pascal besteht darauf, dass ich seinen Kommentar vorlese. Hallo, ich interessiere mich für den Wohlfühlclub. Kannst du mir dazu mehr sagen? Ja, ich kann dir sagen, dass es den Wohlfühlclub seit Anfang 2020, irgendwo März, April darum nicht mehr gibt. Ja, es, er sollte der Wohlfühlclub sollte ja. durch einen neuen Club, einen neuen Kundenclub ersetzt werden. Bisher hat man sich da aber seitens Cruises noch nicht geäußert. Ähm... Welche Redereien haben denn aktuell All-Inclusive beziehungsweise mit einem inkludierten Getränkepaket für Softdrinks, Cocktails, Bier und Wein? Prinzipiell oh. haben das alle Redereien. Also du kannst bei allen Redereien kannst du Getränkepakete dazu buchen, sodass du ein All-Inclusive hast. Das hast du bei ähm, Toy Cruises, hast du es von vornherein eben schon dabei, aber nicht in allen Bereichen des Schiffes. Wie ich gerade schon erklärt habe, mit der ganz großen Freiheit kann man das upgraden. Ähm, bei AIDA kannst du Getränkepakete dazu buchen, so dass du am Ende ähm, einen All-Inclusive-Tarif quasi hast. Du kannst mittlerweile auch ähm, bei AIDA auch einen All-Inclusive-Tarif buchen, so dass du das direkt schon bei der Buchung mitbuchst. Ist dann ein bisschen günstiger, als wenn man nachträglich das Getränkepaket bucht. Bei MSC hat man die Möglichkeit, ähm, Getränkepakete dazu zu buchen, so dass man am Ende in verschiedenen Staffelungen ähm, dann auch ein All-Inclusive-Produkt hat. Bei NCL zum Beispiel kannst du das Free at Sea dazu buchen. Da hast du dann auch äh, die Möglichkeit, beim Free at Sea ähm, Getränkepakete dazu zu buchen. Bei Costa hast du die Möglichkeit, mit dem Pio Gusto-Paket ähm, ähm, quasi die All-Inclusive-Option dazu zu buchen. Du hast es tatsächlich bei allen Reedereien die Möglichkeit, einen All-Inclusive-Kreuzfahrt zu machen. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, da gibt es das nicht, nee. Wie teuer ist der Aufpreis für All-in-Plus? All-in-Plus meinst du wahrscheinlich die ganz große Freiheit. Das ist Reise, von der Reiselänge her abhängig. Das ist nicht so, dass es wie bei den Getränkepaketen bei anderen Redereien ist, dass man da sagt, das ist Betrag x pro Person pro Tag. Bei einer 7-Tage-Reise kostet die ganz große Freiheit 448 Euro pro Person und bei einer 10-Tage-Reise 540 Euro pro Person. Diese Preise kann man dann nach der Buchung in der Meine-Reise-App quasi, ähm, kann man die einsehen und es darüber auch buchen. Also man kann das nicht direkt von vornherein mitbuchen, man kann es nach der Buchung dann quasi über die Meine-Reise-Applikation nachbuchen. Ähm, wie ist deine Meinung zu Mitte Mai Norwegen? Ist es wirklich ganz schwer, Martina. Ähm, ich glaube schon, dass wir im Mai ähm, wieder Kreuzfahrten in Richtung Norwegen machen können. Ob wir dann dort an Land können und ähm, das ist so die andere Frage. Es könnte sein natürlich, dass es im Mai noch auf wieder klassische blaue Reisen hinausläuft, dass man vielleicht in die Fjorde reinfahren kann, aber nicht an Land kann. Es kann aber auch sein, dass Norwegen dann auch ähm, versteht, dass diese Hygienekonzepte mit den geführten Landausflügen ähm, ja, ein sicheres Reisen darstellen und für die für die eigene Bevölkerung auch keine Gefahr darstellen, denn ähm, man kommt ja auf den Landausflügen nicht mit Einheimischen in dem Maße in Kontakt, wie das jetzt ist, wenn man ja einfach so an Land geht. Ähm, das Genau, das war auf das große Freiheitpaket bezogen. Uns hat man erzählt, auf jede Reise gibt es nur 90 Pakete und an Bord gibt es fast keine Pakete mehr zu kaufen. An Weihnachten, und Silvester ist es nicht buchbar. Ähm, genau, das ist begrenzt, ähm, weil stell dir vor, du hast 2500 Passagiere auf dem Schiff und alle buchen die ganz große Freiheit. Die prügeln sich um die Plätze im Diamanten. Also das geht natürlich nicht. Du musst da natürlich schauen, wie viele Plätze, wie viele Sitzplätze habe ich im Diamanten. Ich möchte das auch noch anderen Gästen die Möglichkeit bieten, die die große Freiheit nicht gebucht haben, dass sie da noch essen gehen können. So ist das tatsächlich begrenzt. Irgendwann wird dann Stopp gemacht, dann kannst du das nicht mehr buchen. Und da das tatsächlich sehr gut angenommen wird, das war schon damals in der Testphase so, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann war diese Testphase, das muss irgendwie... 2016, 2017, 2018, sowas in dem Dreh gewesen sein. Da wurde das schon sehr gut angenommen, weshalb man das ja dann auch auf alle Schiffe etabliert hat. Und ähm, ja, wenn man zu spät ist, kann es sein, dass man das nicht mehr dazu buchen kann. Jürgen Töpfel sagt es, guck mal, die momentanen Preise an und buche zwei Wochen als Alleinreisender unendlich günstig. Ja, es ist tatsächlich so. Also aktuell die Kanarenreisen, sind ähm, brutal günstig und ich möchte euch wirklich den Tipp an die Hand geben, bucht das, ja. Also ruft mich gerne an, schickt mir eine WhatsApp, whatever, ähm, schickt uns äh, eine E-Mail, wir sind euch da gerne behilflich, ähm, euch da die günstigsten Raten anzubieten, ähm, aber gewöhnt euch bitte in Zukunft nicht an diese Preise, denn die wird es in Zukunft nicht mehr geben, also das, was da momentan an Preisen rausgehauen wird, das ist ähm, so günstig, kommt ihr nie wieder auf Kreuzfahrt und schon gar nicht im inklusive Flug mit All-Inclusive. Es ist der Wahnsinn, was das momentan für Preise sind und ähm, nächstes Jahr auf den Kanaren werdet ihr diese Preise nicht mehr bekommen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, das wäre schon pff, Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, aber man sitzt da zwar relativ dicht und dicht, aber man kann da ja auch die ähm, Anzahl der Menschen, die da zusammensitzen, einfach begrenzen und sagen, da sitzt halt jetzt nur ein Haushalt, ne? da sitzt halt jetzt nur die eine Kabine. Es ist ja generell so in den Restaurants, ähm, dass zwischen den einzelnen Tischen mehr Platz ist, dadurch, dass ja nur 60 Prozent Auslastung erlaubt ist auf dem kompletten Schiff, ähm, sodass dann auch in den Restaurants ähm, darauf geachtet wird, dass Abstand gehalten wird und das ist dann halt auch bei den Grillstationen so. Uh, wurde schon darüber gesprochen, was die Flotte in den Osterferien machen wird. Ähm, da gibt es äh, im Moment noch keine Aussagen zu. Im Moment äh, ist das buchbar, was buchbar ist, ob das so gefahren werden kann oder ob das mh, anders dargestellt werden muss, ob da komplett neue Reisen aufgelegt werden von Toy Cruises, dass man die Katalogfahrten jetzt quasi storniert und da neue Reisen auflegt oder ob man die ähm, aktuell buchbaren Katalog Fahrten, vielleicht in einer Abänderung mit Hygienekonzept fahren kann. Das weiß man aktuell noch nicht und das wurde auch bisher noch nicht kommuniziert. Du für mich machen, weil ich ein von ähm, genau, also ich soll einmal kurz Werbung einblenden. <lacht> das mache ich jetzt natürlich gerne, bevor ich das nächste sehr lange Kommentar vorlese. Ähm, beim Kreuzfluencer Pascal auf dem Kanal Schiffe und Kreuzfahrten wird es demnächst ähm, eine Mein Schiff Auktion, eine Mein Schiff Tombola oder irgendetwas geben. Da werden ähm, sehr viele Mein Schiff Produkte versteigert, verlost, wie auch immer. Ähm, das wissen wir noch nicht ganz genau, wie das äh, stattfinden wird. Das sind aber zum großen Teil... Ähm, Produkte, die man nicht kaufen kann, ähm, Crew-T-Shirts, ähm, Werft-T-Shirts, ähm, ganz Besonderheiten und was auch dabei ist, ein nagelneues Fahrrad, das uns äh, Tour Cruises freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und es gibt nicht irgendein Fahrrad, dass wenn die Monika, die jetzt hier auf ihr Kommentaren wartet, das zum Beispiel ersteigert, dann feststellt, oh, das ist mir viel zu groß, jetzt habe ich ein Fahrrad, das steigert, mit dem kann ich nichts anfangen. Das wird so sein, dass die Person, die das ersteigert, das Fahrrad, dann die Größe und angibt, ob weiblich, männlich und dann entsprechend ein Fahrrad bekommt. Warum macht der Kreuzfluencer das Ganze? Nicht, weil ihm langweilig ist, sondern er macht das Ganze für einen guten Zweck. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen, Schiff von Kreuzfahrten wo man mich ja auch ab und zu mal sieht, ähm, ist in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden und zum zehnjährigen Jubiläum haben wir uns da überlegt, ähm, was richtig Geiles zu machen, und zwar eine Schule in Sri Lanka zu bauen, in Kooperation mit ähm, Fly and Help, mit der Rainer Meutsch Stiftung. Und ähm, alle Erlöse dieser Tombola, ja, alle Erlöse dieser Tombola oder dieser Versteigerung oder whatever, gehen zu 100 Prozent ähm, auf das Spendenkonto dieser Schule in Sri Lanka, sodass wir da möglichst bald ähm, mit fertig werden. Und dann kann ich jetzt, pass auf, jetzt ich hole einen Kommentar gleich wieder, aber wir haben da zum Beispiel auch noch ähm, mehr Sachen, hier unter äh, kreuzfluenza.com zum Beispiel, ähm, da findet ihr alle Informationen zu der Aktion, zu dem Bau der Schule in Sri Lanka. Da wird eine Vorschule für 50 Vorschulkinder gebaut, ähm, mit, zum, mit, mit Bädern und ähm, Toiletten und sowas, ähm, mit zwei Vorschulräumen. Und auf kreuzfluencer.com habt ihr die Möglichkeit, euch da einmal drüber zu informieren, ähm, was da, ähm, ja, alles passiert. Da gibt es auch einen Shop, einen Kreuzfahrtshop, wo ihr lustige T-Shirts, Tassen und Accessoires bestellen könnt. Ähm, zum Beispiel ein T-Shirt, wo dann draufsteht, ähm, aus dem Weg, ich muss aufs Schiff oder ähm, andere Dinge. Ähm, und der komplette Erlös dieser Produkte, die in diesem Shop verkauft werden... Gehen eben auch zu 100% an die Schule. Also Schiff von Kreuzfahrten steckt da keinen einen Cent von selbst ein. Das geht alles zu 100% auf das Spendenkonto. Und wir haben noch eine Internetseite, die solltet ihr euch auch unbedingt notieren. www.liegenreservieren.de Dort findet ihr lustige Handtücher, Badetücher mit denen ihr eure Liege auf dem Kreuzfahrtschiff ähm, reservieren könnt. Da steht dann zum Beispiel drauf, diese Liege ist reserviert, da, das ist meine Liege, oder auch ich habe Aktien, das ist meine Liege. Also ganz wundervolle Sprüche. Und auch aus diesem Shop gehen 100% der Erlöse komplett in den Schulbau der Schule in Sri Lanka in Kooperation mit Flying Help. So. Das mal nebenbei, ein bisschen Werbung, genau, ich hoffe, das habt ihr alle mitbekommen. Äh, so, und jetzt zurück zu den Kommentaren, Werbung Ende. So, seit, äh, jetzt muss ich hier mal gucken, das ist immer bei den langen Kommentaren, die werden nicht komplett angezeigt, und dann muss ich die hier nochmal so ein bisschen doof lesen. Seit 2002 fahren wir AIDA, wir fahren beides, sowohl AIDA als auch mein Schiff. Waren auf der allerersten Reise der Mein Schiff 1 alt, sind dann bestimmt viermal mein Schiff gefahren. Mit Prima und Perla sind wir weiter zu AIDA gewechselt, obwohl wir Rentner sind, gefallen uns diese Schiffe. Waren im September auf der Mein Schiff 2 in einer Junior Suite, war echt super mit der X-Lounge, fahren dieses Jahr auch wieder mit der Prima nach Norwegen und im März mit der Soll in den hohen Norden. März, nächstes Jahr, Uff, ich dachte gerade, dieses Jahr ist doch abgesagt, aber soll es nächstes Jahr, oh, alles gut, in den hohen Norden. Ich finde, jedes Schiff und jede Reederei hat seinen Reiz. Mit Kindern würde ich allerdings AIDA vorziehen. Ja, Monika, ähm, was soll ich zu deinem Kommentar sagen, außer, dass ich dir dazu 100% Recht gebe? Ich finde auch, dass jede Reederei was Tolles hat und äh, jede Reederei etwas Positives, wo ich sage, ja, das macht eine Reederei aus, aber auch Nachteile, wo ich sage, oh, ja, ach, guck mal. Hm. Und äh, ja, mit Kindern, ganz klar, würde ich auch immer AIDA vorziehen. Auf der 4 auf alle Fälle. Die Grillstation, ja. Jetzt sagt die Monika, ich glaube, Frühstück im Esszimmer kostet 6,90 Euro, sehr günstig. Jetzt sind wir bei 6,50 gewesen, 6,90. Irgendwas in dem Dreh ist, ist auf jeden Fall nicht teuer. Sandra Wefer, 1 und 2, leider nicht. Ah, wir kommen jetzt, wo es die Grillstation gibt, weil ich mir da echt jetzt nicht 100% sicher war. Ich habe es echt überlegt. Aber wenn man wirklich, ähm, ich fahre ja sehr oft mit den Schiffen und ich bin da sehr oft unterwegs, auf allen. Und dann bin ich hier auf der 4 und da auf der 5 und da auf der 1 und dann wieder auf der 3. Und dann hast du das Problem, irgendwann oh, überlegst du, was war das jetzt? Weil die Schiffe sind sich ja doch... Ähm, wer sie alle kennt, wird mir, das, wird mir das bestätigen. Sie sind sich sehr ähnlich, ja. Und dann muss man wirklich genau überlegen, oh, wo war das jetzt und war das da? Und, na? Auf der 3 gibt es keine Grilltische. Dann gab es die erst ab der 4. Das kann gut sein, ja. Seht ihr, das, ist, das sind so die Kleinigkeiten, wo du dann echt so da sitzt und denkst, ah, da muss ich nachgucken. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber wie gesagt, die Schiffe sind sich halt auch alle sehr, sehr ähnlich. Kennt man das eine, findet man sich auf allen auf jeden Fall zurecht. Außer die Herzen, die sticht ein bisschen raus. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Frühstück im Esszimmer oder dem Hanami beziehungsweise der Kaffee Lounge? also je nach Schiff? Ähm, ja, das sind ja äh, grundsätzlich komplett ähm, unterschiedliche Restaurants, ja. Ähm, aber es ist natürlich schön auf allen Schiffen. Aber im Hanami, meine ich, gibt es gar kein Frühstück. Im Hanami gibt es kein Frühstück. Dafür kannst du auf der 5 und auf der 6, wo es das Hanami gibt, im Schwankal Frühstücken gehen, auch sehr günstig. Da gibt es dann eher so ein rustikales Frühstück. Aber die Unterschiede, die, oh, Frühstücke sind schon unterschiedlich, ja, je nach. Ähm, Je nach, ähm, wie nennt man das, Konzept dieses Restaurants eben. Aber das Schmankerl kann ich euch auch echt nur zum Frühstück empfehlen. Das habe ich auch schon oft gemacht, das ist richtig gut. Das Schmankerl mag ich sowieso sehr gern, so mit Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn. Aber es gibt es auch im Esszimmer. Ne? Ja. Auf der vier könnten aber auch eventuell abgeschafft worden sein. Ich bin da gerade mit den Grillstationen echt nicht so im Bilde, aber wir werden das rausfinden. Ich finde das raus, tatsächlich. Da muss ich einmal nachfragen, wie das jetzt mit den Grillstationen ist. Ich gucke mir das an. Ähm, wie ist das Freizeitkonzept? Wir würden Gala, White Party, etc. doch vermissen, soweit ich weiß, haben sie auch keine Indoor-Pools. Indoor-Pools gibt es auf der 3 und auf der 4. Ähm, das ist nicht das Problem, aber auf allen anderen Schiffen nicht. Ja, auf der 3 und auf der 4. Ähm, Gala-Abend, so wie man das jetzt zum Beispiel von MSC oder von Costa kennt, gibt es da nicht. Ähm, das gibt es nicht. White Party gibt es schon auch mal, ähm, allerdings aktuell zu Corona natürlich nicht. Da gibt es überhaupt keine Poolpartys oder so. Äh, was jetzt ähm, zur Weihnachtszeit auf den Kanaren gerne mal gemacht wurde, das war so ein Weihnachtsmarkt auf dem Pooldeck. Ähm, aber so richtig Poolpartys, okay ehrlicherweise ist jetzt mein Schiff auch nicht so für die größten und krassesten Partys bekannt. Ne? Also es gab wohl auch schon mal Fahrten, ähm, wo Leute gesagt haben, ja, voll die Party hier. Ähm, aber wenn man da nicht gerade auf einer Eventkreuzfahrt wie, wie ähm, Full Metal Cruise oder so ist, das, äh, mein Schiff ist jetzt nicht unbedingt für die krassesten Partys bekannt. Ja? Also wenn dir Partys wirklich sehr viel wert sind, so wie man das jetzt zum Beispiel von MSC kennt, dass dann auch mal eine Schneekanone auf dem Pooldeck steht und da wirklich ähm, gefeiert wird. Man kann bei, 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 bei Toy Cruises Glück haben und das richtige Publikum erwischen, sodass man dann auch mal wirklich eine Party stattfindet. Aber es ist jetzt nicht so, das, was das Produkt ausmacht. Du sagtest, dass es bei Tull Cruises im Vergleich zu anderen Reedereien etwas ruhiger zugeht. Macht sich das im Altersdurchschnitt der Mitreisenden bemerkbar? Ich selbst bin bis jetzt nur mit der Ida unterwegs gewesen, habe daher keinen Vergleich. Äh, würde dennoch gerne mal mit meinem Schiff fahren. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass du ähm, dramatischen Altersunterschied merkst. Es fahren auch mit Tour Cruises. Ähm, es fahren auch Familien mit. Es fahren auch junge Leute mit. Ähm, ich sage mal, die Hauptzielgruppe sind tatsächlich so die Babyboomer, die Leute, die schon ein bisschen was er erreicht haben im Leben und dann, ähm, ich sage mal, kurz vor der Rente sind. Ähm, ähm, ich würde jetzt sagen, es ist vielleicht ein Ticken älter, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass das enorm auffällt. Ähm, es ist jetzt nicht zu vergleichen beispielsweise mit, mit Phoenix oder mit einem klassischen Kreuzfahrtschiff, wo man wirklich sagen kann, ähm, oder auch auf dem Fluss, ne? wo man wirklich sagen kann, da ist die Zielgruppe doch ähm, um einiges älter. Das würde ich jetzt hier nicht sagen. Man trifft da schon auch alle Zielgruppen. Also ich habe mich jetzt noch nie, ähm, ich habe angefangen mit Toy Cruises, da war ich ähm, Mitte 20, Mitte, Ende 20. Und es ist jetzt nie so, dass ich mich da irgendwie unheimlich umgefühlt habe, also dass ich gesagt habe, ich bin da komplett nach unten rausgestochen. Das ist definitiv nicht der Fall. Genau, den Flexpreis gibt es nicht mehr, der heißt jetzt anders, oder? Genau, es gibt jetzt den äh, Plus- und den Pur-Tarif. Ähm, die unterscheiden sich aber auch nochmal ein bisschen. Ähm, den, der Pur-Tarif ist tatsächlich der günstigste Tarif, das ist quasi so extrem last minute, ganz zum Schluss, wir hauen nochmal was raus. Und der Plus-Tarif, ähm, das ist quasi, ja, so ähm, die erste Stufe nach unten. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man jetzt den Pro-Tarif ähm, gebucht hat, da hat man ja auch eine Preisgarantie, dass man dann einmal auch auf den Plus-Tarif umbuchen kann. Auf den Pur-Tarif allerdings kann man nicht umbuchen. Ja, bitte gern einmal die Tarife erklären. Ähm, das mache ich tatsächlich sehr gerne, ähm, damit ich da auch ja nicht alles vergesse. Ich mir da auch ein paar Notizen zugemacht. So. Also, der Pro-Tarif ist quasi... Ähm, auf gut Deutsch gesagt, der Katalogpreis. Also das ist der, der Preis, der ausgeschrieben wird, das kostet die Reise. Ähm, die nächste Abstufung, wenn man dann merkt, okay, die Auslastung auf diversen Reisen, die könnte ein bisschen besser sein, dann wird der Plus-Tarif geschaltet. Das ist quasi so die erste Rabattstufe. Und ganz am Ende, so wenn es dann zum Last-Minute-Bereich geht, dass wir echt noch ein bisschen Auslastung brauchen, wird der Pur-Tarif geschaltet. Ähm, bei allen drei Tarifen habt ihr natürlich das Premium All Inclusive dabei. Also, es ist jetzt nicht so, dass es heißt, die im Pro-Tarif habt ihr All inclusive und ähm, im Pro-Tarif, da müsst ihr eure Getränke zahlen. Ähm, das ist nicht der Fall. So, ähm, ich erkläre euch erstmal den Pro-Tarif. Der Pro-Tarif, wie gesagt, das ist so der Katalogpreis, ähm, in dem alle Reisen buchbar sind. Da habt ihr auch eine Preisgarantie. Das heißt, ähm, wenn der pro Tarif auf einer Reise, die ihr gebucht habt, irgendwann günstiger werden sollte, dann wird euer Reisepreis da entsprechend angepasst. Allerdings kommt es tatsächlich eher selten vor, dass der pro Tarif angefasst wird und günstiger wird. Eher würde man dann den Plus-Tarif reinschalten und da ihr eine Preisgarantie habt, habt ihr dann die Möglichkeit auch einmalig auf den Plus-Tarif umzubuchen. Ähm im Pro-Tarif ist es ähnlich wie im Wohlfühltarif. Ihr könnt ähm, eure Kabine frei wählen. Das heißt, ihr könnt eure Kabinennummer aussuchen, was ihr da haben möchtet. Und den Pro-Tarif gibt es auch in allen verfügbaren Kategorien. In den Suiten, in den Junior-Suiten, in den Innenkabinen, in den Außenkabinen, in den Balkonkabinen. Ähm, ihr bekommt im Pro-Tarif zudem 20% Rabatt auf alle Landausflüge. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein Landausflug 75 Euro kostet, dann würdet ihr den im Pro-Tarif ähm, 15 Euro günstiger bekommen, weil ihr 20% Rabatt drauf bekommt. Des Weiteren habt ihr im Pro-Tarif ähm, äh, schon etwas Internet inklusive, nämlich 350 Megabyte pro Person und pro Reise. Das ist jetzt nicht unheimlich viel, aber um mal eine E-Mail oder eine WhatsApp nach Hause zu schicken, reicht das schon, ne? ähm, Was auch im Pro-Tarif enthalten ist, wenn ihr mit einem Anreisepaket bucht, dann ist das der Zug zum Flug. Und ihr habt die Möglichkeit, im Pro-Tarif ähm, eure Reise bis 50 Tage vor Abreise, also bis vor Reiseantritt quasi einmalig kostenlos umzubuchen. Das ist da auch kein Problem. Und ihr habt auch die Möglichkeit, einmalig den Termin zu ändern. Also nicht nur ähm, eine andere Kabinenkategorie oder sowas umzubuchen, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, tatsächlich ähm, eine Terminänderung vorzunehmen. Ähm, im Pro-Tarif gibt es dann auch die Frühbucherermäßigung oder die VIP-Tarifoptionen, ähm, die ihr dazu buchen könnt. Und wenn ihr jetzt einen Preis im Pro-Tarif seht, dann ist das immer der Preis mit der Frühbucherermäßigung. Wenn ihr dann sagt, oh nö, ich möchte lieber eine VIP-Tarifoption dazu buchen, dann wird der Reisepreis entsprechend wieder teurer, weil dann die Frühbucherermäßigung wegfällt. Ja, also nicht ganz, ist ein bisschen kompliziert, so wenn man das das erste Mal hört und ähm, pro Tarif habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ähm, eine Option zu buchen, beziehungsweise, ähm, es, wenn ihr im Pro-Tarif eine Reise bucht, ist es automatisch erstmal eine Option, die nach drei Tagen dann automatisch fest wird. So. Im Plus-Tarif, der jetzt vielleicht vergleichbar ist mit dem Flex-Tarif, ähm, da könnt ihr eure Kabine nicht mehr frei wählen, die wird dann von Toy Cruises zugeteilt, und ihr habt die Möglichkeit, ähm, eine Innenkabine zu buchen, eine Außenkabine, eine Balkonkabine oder auch eine Balkon-Plus-Kabine. Ähm, es ist ja so, dass wenn ihr ähm, Plus-Tarif bucht und Toy Cruises euch die Reise, ähm, die, die Kabine zuteilt, besteht natürlich gerade bei Balkonkabinen die Gefahr, dass ihr zum Beispiel eine Balkonkabine mit eingeschränkter Sicht zugeteilt bekommt. Wenn ihr sagt, das, das Risiko möchte ich nicht eingehen, ich möchte lieber auf die höheren Decks, ich möchte da doch die besseren Balkonkabinen haben, dann habt ihr die Möglichkeit, den Plus, im Plus-Tarif eine Balkonkabine Plus zu buchen. Das heißt, ähm, da werden dann nur die höheren Kabinenkategorien zugeteilt. Dementsprechend ist es dann auch ein bisschen teurer als der Plus-Tarif normal in der Balkonkabine. Ihr bekommt im Plus-Tarif 10% ähm, Ermäßigung auf die Landausflüge, sodass ihr hier auch noch mal ein bisschen was spart. Auch hier habt ihr ähm, bereits Internet dabei, nämlich 100 Megabyte äh, pro Person und pro Reise dass ihr zumindest auch mal noch ein bisschen WhatsApp nach Hause schicken könnt. Bitte nicht zu viele Fotos, sonst ist das Internet-Volumen ähm, gleich leer. Auch hier habt ihr, wenn ihr ein Anreisepaket bucht, den Zug zum Flug dabei und ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, bis 50 Tage vor Reisebeginn umzubuchen, allerdings kostenpflichtig zu so 150 Euro pro Person. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich... Weiß nicht, ich möchte doch lieber eine Suite anstatt einer Balkonkabine und so, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt umbuchen, aber eben ähm, nicht kostenfrei. Ihr habt keine Frühbucherermäßigung oder vip tarifoptionen ähm, Ihr habt nicht die Möglichkeit, eine Option zu buchen. Das heißt, wenn ihr ähm, eine Reise im Plus-Tarif bucht, dann ist die fest. Dann könnt ihr die nicht mehr kostenlos stornieren. Und ihr könnt auch keine kostenlose ähm, Termine-Änderung vornehmen. Das geht nicht. Also, wenn ihr sagt, ich oh, möchte jetzt doch einen anderen Termin, dann geht das nur über Storno. Und neu buchen. Und der PUR-Tarif, ja, das ist quasi ähm, last, last, last minute. Ähm, den gibt es dann, wenn nichts mehr geht. Und ähm, da ist tatsächlich ähm, am wenigsten, was diese Sache betrifft dabei, ihr könnt hier nur Innen, Außen und Balkon wählen. Kabine teilte Cruises zu. Und da ist es auch so, dass ihr dann nicht mehr Balkon Plus buchen könnt, sondern wirklich nur noch pur Balkon, und da kann es dann natürlich auch passieren, dass ihr eine äh, Kabine mit Sichtbehinderung zugeteilt bekommt. Ähm, ihr bekommt keinen Rabatt auf Landausflüge, ihr bekommt kein Internet, ähm, es ist kein Zug zum Flug ähm, dabei. Ihr könnt nicht umbuchen, in keiner Art und Weise, ähm, auch nicht eine andere Kabinenkategorie buchen, dass ihr sagt, no, ich möchte mich jetzt umentscheiden, ich habe innen gebucht, ich möchte auch Balkon, geht nicht, geht nur über Storn und Neubuchen. Ähm, keine Optionsbuchung möglich und auch keine Terminänderung möglich. Und was beim Purtarif auch noch dazu zu erwähnen ist, ähm, ihr könnt beim Purtarif zum Beispiel auch nicht mit Kreditkarte zahlen. Hier ist ausschließlich die Zahlung über ähm, Bankeinzug möglich, sodass, ähm, wenn ihr jetzt per Kreditkarte zahlen möchtet, weil ihr da zum Beispiel schon eine Reiserücktrittsversicherung dabei habt, dann ist das im Purtarif nicht möglich. Ähm, da geht tatsächlich nur der Bankeinzug, sodass man sich da wirklich durchrechnen muss kommt es mich günstiger, vielleicht lieber den Plus-Tarif mit meiner Kreditkarte zu buchen und die Reiserücktrittsversicherung dabei zu haben, oder wirklich den PUR-Tarif zu nehmen, bei dem ich die Reiserücktrittsversicherung eben über die Kreditkarte beispielsweise nicht dabei habe. Ja. Ähm, ich will euch noch ein bisschen was zu den WIP tarifoptionen die ja zum Pro tarif quasi dazugehören, ähm, erzählen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Den, die VIP-Option 1, das ist so die größte, mit der Frühbucher-Ermäßigung 1, also da kann man dann tauschen, das ist, wenn man wirklich super weit im Voraus bucht. Bei dieser VIP-Option 1 ähm, ist es dann so, dass ihr dabei habt einen prior prior priorisierten, also einen bevorzugten Check-in quasi, ähm, sodass ihr nicht an der Schlange stehen müsst. Ähm, ihr habt einen Early-Check-in, sodass, wenn es heißt, um 15 Uhr ist Check-in, dass ihr schon früher rein könnt. Ähm, ihr könnt am ähm, Abreisetag auch länger an Bord bleiben, kostenlos, das ist kein Problem. Ihr bekommt eine Mein Schiff-Trinkflasche noch dazu. Ähm, habt die Möglichkeit, schon vorab Landausflüge zu buchen, also bevorzugt. Ihr habt früher die Möglichkeit, Landausflüge zu buchen. Ähm, ihr könnt ähm, einen Flugzeitenwunsch angeben und auch einen Sitzplatzwunsch angeben bei der Buchung und bekommt noch einen Gutschein im Wert von 50 Euro für holidayextras.de. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das noch nicht angeguckt, ich weiß nicht, was das ist. Und bei der VIP-Option 2, WIP-Tarif-Option 2, die dann ähm, entweder diese Option oder eben die Frühbucherermäßigung 2 ist, da habt ihr dann noch den, den bevorzugten Check-in drin, den Early-Check-In, also dass ihr früher an Bord könnt und dann am Abreisetag auch länger bleiben könnt, sowie die mein Shift trinkflasche ich bin ganz ehrlich zu euch, die meisten, die das bei mir buchen, nicht die meisten, eigentlich alle, sagen, ich nehme die Frühbucherermäßigung, So, weil diese VIP-Tarifoptionen, ja, für viele ist es vielleicht viel wert, gerade mit dem Early-Check-In und dem bevorzugten Check-In da nicht in der Schlange stehen zu müssen. Die meisten nehmen aber tatsächlich den Frühbucherrabatt. So. Genau. Äh, wäre toll, wenn du was zu den Tarifen erzählen könntest. Ja, das habe ich gerade. Ich hoffe, das äh, war verständlich jetzt erklärt. Ansonsten gerne nochmal nachfragen. Im, ähm, Im Juli, August auf der Ostsee war alles dabei, vom Baby bis zum Hochbetagten. Den Durchschnitt hätte ihr auf ca. 50 geschätzt. Eher weniger Kinder, aber ab dem jungen Erwachsenenalter ist alles zahlreich vertreten. Äh, ja, genau. Genau. Ähm, in den Ferien hast du natürlich auch äh, Kinder an Bord. Allerdings jetzt auch nicht in den Mengen, wie man es jetzt zum Beispiel von MSC oder AIDA kennt. Äh, das muss man dazu sagen. Aber ähm, my, Toy Cruises ist eben auch keine Familienrederei in dem Sinne, wie es jetzt AIDA oder MSC ist. Ähm, aber in den Ferien hat man da schon auch deutlich mehr Kinder an Bord, auch Schulkinder. Jetzt Juli, August, da waren zwar Ferien, aber ich glaube, so gerade mit den ersten Reisen... Ähm, in der Corona-Zeit waren doch viele Familien auch, wo gesagt haben, mit Kindern mal jetzt lieber nicht, ne? Ich muss auch ehrlich sagen, wir hatten auch darüber nachgedacht, als dann im Juli mein Schiff wieder losgefahren ist, ob wir mit den Kindern ähm, an Bord gehen sollen. Wir haben uns tatsächlich damals dagegen entschieden. Ich sagte dir auch, warum, Ines, weil, ähm, so das waren gerade die Anfänge. Man wusste noch nicht, wo geht das hin? funktioniert das? Und ähm, wenn man dann die die Stories vom März, April ähm, kannte, wo, wo Schiffe wochenlang unter Quarantäne waren und die Leute nicht nach Hause konnten und dann ähm, war so unser unsere Angst damals tatsächlich, heute hätte ich die Angst nicht mehr, wir waren jetzt auch mehrfach schon mit den Kindern an Bord gewesen, ähm, aber damals war wirklich so die Angst, was ist, wenn wirklich wieder ein komplettes Schiff unter Quarantäne gestellt wird ähm, und du dann mit Kindern auf so einer Kabine sitzt, ne? Und deswegen, glaube ich, sind viele gerade im Juli, August, wie das wieder losging, ähm, die sich die, die ähnliche Gedanken hatten und sich gesagt haben, uh, mit Kindern und dann, wenn das schief geht, dann das hält man nicht aus und das wäre Horror gewesen. Ne? Ähm, sind zur Corona-Zeit die Kids-Clubs offen auf den Schiffen? Ähm, ja, allerdings auch nicht in dem Maße, wie man das von vorher kennt. Ähm, die Kids-Clubs sind, meine ich, auch auf zehn Kinder aktuell begrenzt, ähm, sind auch erst ab vier Jahren möglich, aktuell auf der Main Schiffflotte, wenn mich nicht alles irrt, also so war mein letzter Stand. Ähm, auch nur gegen Voranmeldung, zwar immer noch kostenfrei, aber du musst dein Kind vorher anmelden. Und ähm, ich meine, auch hier war das eine Stunde oder anderthalb Stunden, die man da buchen kann und das auch nur einmal am Tag. Ähm, das heißt, du hast die Möglichkeit aktuell, dein Kind einmal am Tag für eine oder anderthalb Stunden abzugeben. Oder in Betreuung zu geben, um dann vielleicht mal Wellness oder so zu machen. Aber dass man sein Kind morgens hinschickt und irgendwann abends in der Nacht abholt, das ist momentan nicht möglich. Tori bietet äh, Sweetengästen gästen auch VIP-Optionen an. Hat das auch dort Vorteile, wenn ja, welche? Ich, ich denke, du meinst jetzt mit den VIP-Optionen, diese vip tarif die ich gerade ähm, erklärt habe. Habe ich gerade was zu gesagt? Bei Phoenix ist mir leider keiner i bekannt. Ähm, ja, ich habe jetzt auch tatsächlich ähm, von den, vom Massenmarkt gesprochen, ne? also von den, von den ähm, großen Redereien. Phoenix ähm, weiß ich gerade gar nicht, ob man da, also ich meine, dass man da auch Getränkepakete buchen kann, aber ich, da bin ich jetzt, ähm, müsste ich nachschauen tatsächlich. fahre die nächste Reise zu dritt in einer Kabine, wird die Bettcouch jeden Tag durch den Service weggeräumt und abends wieder gemacht. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das automatisch nicht passiert, aber wenn du den Kabinensteward darum bittest und sagst, kannst du das bitte jeden Tag einmal rein und abends wieder rausmachen, machen die das, ja. Ähm, es ist auch so, wenn du die Bettcouch ausziehst, ähm, auch auf einer Balkonkabine, ist es wirklich so, dass du zwischen diesen... Ähm, Kosmetik, Schreibtisch oder whatever ähm, und der Couch kaum noch Richtung Balkon kommst. das ist schon sehr eng. Ähm, wir waren ja auch schon zu viert auf einer Balkonkabine und ähm, haben dann dem Kabinensteward, nachdem wir gemerkt haben, es wird nicht automatisch weggemacht, darum gebeten, dass er das doch bitte tagsüber wegräumen kann, da man sonst echt keinen Platz in der Kabine hat und dann hat er das auch ähm, täglich gemacht, ja. Genau, wäre für mich interessant, etwas über die verschiedenen Pro, Pure und so weiter zu erfahren. Das habe ich ja gerade schon erzählt. Ich hoffe, das wurde dann auch zufriedenstellend beantwortet. Befindet sich auf der Kabine eine Kaffeemaschine, oder kann man die dazu buchen? Nein, ähm, du hast ähm, auf jeder Kabine auf der Main-Schiffflotte eine Julius Meinen. Meinl? Meinl. Es ist nicht mehr ein Espresso, es ist, glaube ich, Julius Meinl oder sowas heißt die, die Marke. Eine, ähm, auf jeden Fall eine Espresso-Maschine, so eine Kapsel-Kaffeemaschine auf der Kabine. Und pro Person ist auch eine Kapsel am Tag äh, inklusive, genau. Und dann hast du da aber noch so ein paar, die du dazu buchen kannst. Ich glaube, Euro oder noch auf 50 kostet da ein Kaffee. Bin ich ganz ehrlich, ähm, den Preis kenne ich nicht ganz genau, weil ich diesen Kapselkaffee total fürchterlich finde und den ich trinke und deswegen ähm, nutze ich das auch nicht. Ich überlege, eine zweiwöchige Reise in der Balkonkabine als Alleinreisender zu buchen, weil meine Frau nicht zwei Wochen am Stück beruflich frei bekommt. Ist es möglich, dass sie unterwegs nach einer Woche zusteigt? Ähm, wenn du jetzt eine, ähm, zum Beispiel mit der Mindschiff 1, die macht ja diese zwei Wochen Reisen, ähm, die auch nur als zwei Wochen Reisen buchbar sind. Da ist das nicht möglich. Aber wenn du jetzt auf der Mindschiff 2 hast, hast du ja die Möglichkeit, die einwöchigen Reisen zu zweiwöchigen kombinieren und ähm, da sollte das durchaus möglich sein. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ähm, im Weg steht. Eventuell Müsste man das dann so machen, dass man das über zwei Buchungsnummern macht, wenn ähm, da weiß ich nicht, wie flexibel Toy da ist, wenn man sagt, ja, man macht es über eine Buchungsnummer, dass du wirklich diese zweiwöchige Option buchst und dann nach einer Woche jemand dazukommt? Oder ob man quasi zwei Einwöchige buchen muss. Aber vom Prinzip her würde das gehen, ja. Da müsste man, das müsste man dann mit Toy Cruises einmal direkt klären. Also das ähm, könnte ich durchaus machen, weil du brauchst ja dann den diese Flüge in der Mitte nicht, aber ich, ich, ich wüsste nicht, warum es nicht gehen soll. Ähm, allerdings habe ich auch schon ganz viele ähm, Dinge gesehen, wo ich dachte so, hä, warum nicht, was dann plötzlich nicht ging. so. Egal wo, ne? manchmal sind Sachen unerklärlich, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, warum da was dagegen sprechen sollte. Auf der 6 gibt es die Grilltische. Da, danke. 2019, zu unserer Weihnachts- und Silvesterreise, gab es auf der MS4 noch die Grilltische. Ja, vielen Dank. Mittlerweile kann man auf allen Schiffen im Diamanten-Kaffee-Lounge Hanami essen. Hanami auch tatsächlich? War mir jetzt, war mir jetzt neu für 6,50 Euro Frühstücken, super lecker und kein, Geheimnis, und kein Geheimtipp mehr. Ähm, ja, ist vielleicht kein Geheimtipp mehr, ähm, aber viele wissen es trotzdem nicht. Also, es ist einfach so und du wirst mir bestimmt recht geben, dass das nicht überfüllt ist oder ist das mittlerweile so? Also, ich war jetzt auf… Jetzt gerade zuletzt war ich nicht im, im, im Esszimmer frühstücken, aber ähm, ich habe das sonst immer gern mal gemacht und da war nie viel los. Aber es kann natürlich sein, dass sich das jetzt mega rumgesprochen hat und ganz viele Menschen das nutzen für 6,50 Euro, ganz ehrlich. Da kannst du halt auch ähm, nichts falsch machen. <lacht> Leider kein Geheimtipp mehr. Ja, dann ist es kein Geheimtipp mehr. Genau, mit dem Altersdurchschnitt ist auch stark routenabhängig. Ja, das ist richtig, das ist aber das ist generell bei allen Redereien so. Der Norden ist eher immer ein bisschen älter als jetzt zum Beispiel Mittelmeer oder Kanaren. Wir waren vor circa zwei Jahren im Schmankerlessen. Da gibt es so ein Angebot, sich aus einer Liste von zahlreichen Kleinigkeiten sechs Stück herauszusuchen. Wir fanden das von der Portionsgröße viel zu üppig. Weißt du, ob die Portion immer noch so riesig sind, äh, selbst beim Kaffee und Kuchen nachmittags war das Stück Kuchen viel zu groß. Ähm, ja, im Schmankerl, die Portionen sind der Wahnsinn, auch beim Frühstück, fand ich. Ähm, aber auch jetzt im Esszimmer, wie wir im Esszimmer essen waren abends, äh, das Schnitzel. Wahnsinn, dann Kaiserschmal hinterher, ja, oh mein Gott. Und allein schon die Suppe, die ich als Vorspeise hatte, die hätte mir schon als Hauptgang gereicht. Also die Portionen sind schon sehr üppig, ja, die sind immer noch so üppig. Ich bin AIDA-Vielfahrer, alleinreisend und frage natürlich bei jeder Fahrt Mitreisende nach Erfahrung mit anderen Schiffen. Häufig wurde mir gesagt, dass man bei MS nicht so einfach an zum Beispiel mehr Personentischen Kontakt bekommt. Häufig würde von Paaren gesagt, wir möchten gerne unter uns bleiben. Ist das so, beziehungsweise war das so vor Corona bei AIDA-NCL war es auf meinen Fahrten nicht so. Ähm ja, das hört man tatsächlich häufig, ähm, dass das so ist. Ähm, ich glaube auch, dass man als Alleinreisender, wenn man wie ich als Alleinreisender gerne seine Ruhe haben möchte und nicht in Kontakt kommen möchte, dass das überhaupt kein Problem ist. Ähm, ob, äh, ich habe aber auch schon Erfahrungen gemacht, ich habe schon Alleinreisende gesehen, die super schnell in Kontakt kamen. Ich glaube, das kommt immer auch so ein bisschen drauf an, ob man jetzt Glück oder Pech hat mit den Mitreisenden, aber prinzipiell, ähm, das, was du gerade sagst, ähm, würde ich jetzt aus eigener Erfahrung raus nicht zu 100% bestätigen, ähm, aber das ist das, was man öfter hört, ja. Aber jetzt kommt die Katrin, die sagt, Klares, nein, wir haben bisher auf jeder Reise nette Leute kennengelernt. Ähm, es ist auch auf der MS ein lockerer Umgang. Da gebe ich dir absolut recht, Katrin. Ich weiß halt, ich bin ganz ehrlich, also wenn ich mit meinem Mann eine Mannschiffkreuzfahrt mache und abends mich an den Tisch setze, ganz ehrlich, ich habe da auch nicht immer Lust, dass dann jemand zu mir gesetzt wird. Ähm, ich sage dann aber auch direkt, wenn möglich, ein Zweiertisch. Ne? Ähm, ich ich kenne das aus beiden Richtungen, aber ähm, lockerer Umgang ist da klar. Jetzt beim Abendessen an einem Tisch weiß ich nicht. Also Ich bin da auch eher jemand, wo dann keine Lust hätte, wenn ich mit meinem Mann auf Kreuzfahrt bin, dass dann sich noch jemand dazusetzt. So, sage ich ganz ehrlich weil man will ja dann auch mal so ähm, Gespräche führen, vielleicht gerade auch im Urlaub, für die man das ganze Jahr keine Zeit hat und ähm, dann, ja, an der Bar und so ist es natürlich immer was ganz anderes dann noch, aber so also beim Essen. Hallo, aber ein Purtarif, es laufen alle Kosten über Kreditkarte. Ja, und das wurde am ähm, 6. Dezember oder was, Anfang Dezember wurde das ähm, geändert und jetzt sind im Purtarif nur noch Abbuchung über Konto möglich. Vorher war auch Kreditkarte möglich und seit Anfang Dezember ist das nur noch über ähm, Kontoabbuchung möglich, also über Seepalastschriftverfahren. Ah, pass auf. Honey, der Extras kann man parken, übernachten, am Flughafen buchen. Ja, siehst du. Danke, Brigitte. Gibt es noch den Bordrabatt bei Buchung der nächsten Reise direkt an Bord? Ähm, wenn du direkt an Bord deine nächste Reise buchst, dann bekommst du für deine nächste Reise 3% Bordguthaben aufgebucht. Genau. Wenn man auf einem Schiff ist und abends legt das Schiff fest ab und man ist aber mittags schon auf dem Schiff, wird dann schon Essen angeboten? Ja das wird es. Also wenn du jetzt, du meinst, wenn du anreist, zum Beispiel um 14 Uhr, dann hast du auch die Möglichkeit schon zu essen, ja. Tolle Erklärung von dir, Dankeschön. Gerne, ich weiß nicht, auf was du jetzt direkt das sagst, aber äh, danke. Äh, phoenix keiner, i, aber dafür sind Getränke auf den Schiffen mehr als bezahlbar. Vielen Dank, Daniel. Äh, genau, die, das, das habe ich auch in Erinnerung, dass an, auf, auf den Phoenix-Schiffen die Getränke wirklich sehr günstig sind, ja. Nein, bei Phoenix gibt es keine Getränkepakete. Da kommen hier die Profis von Phoenix. Ja, sobald du das Schiff betrittst, kannst du essen und trinken. Für was bin ich eigentlich da, wenn ihr euch alles gegenseitig beantwortet? Aber das ist super nett von euch, dass ihr mich da auch unterstützt. Ja, genau. Zu den Kids-Clubs. Es gibt momentan dreimal 1,5 Stunden. Es wird gebeten, nur einmal am Tag anzumelden. Die Kinderauslastung ist aber momentan so gering, dass auch dreimal kein Problem wäre, ist auf 10 begrenzt. Genau, wenn allerdings so viele Kinder an Bord wären und die Anmeldungen so sind, dann wird es eben auf einmal begrenzt. Genau, hier wieder Phoenix hat keine Getränkepakete. Da kommen sie die ganzen phoenix fahrer hier plötzlich ähm, aus der Versenkung. Fährt die Mein Schiff 3? Aktuell fährt die Mein Schiff 3 nicht. Aktuell fahren die Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2. Ist der Ankelmannsplatz tatsächlich so schlecht, wie es immer erzählt wird? Ich finde den Ankelmannsplatz nicht schlecht. Nö. Ähm, ich gebe auch zu. Ich gehe geh da immer nur an die Boxstation. Ich liebe die Boxstation Tatsächlich, ich liebe die Boxstation im Ankelmannsplatz. Deswegen gehe ich da hin. Ab und zu nehme ich mir auch einfach mal so. Also abends zum Abendessen gehe ich da tatsächlich nicht gern hin, aber nicht, weil ich weil ich den Ankelmannsplatz schlecht finde, sondern weil ich ähm, mich abends gerne bedienen lasse und mir abends auch gern Zeit lasse zu essen. Ähm, tagsüber mal schnell so eine Kleinigkeit reinpfeifen. Super, ja. Und äh, wie gesagt, ich liebe die Wokstation. Manchmal gehe ich auch essen im, ins Atlantik. Und stelle mir so drei kleine Gänge, manchmal auch einen Zwischengang als Hauptgang. Und gehe danach nochmal in Ankelmannsplatz Wok essen. Mache ich auch. <lacht> ja, ähm, genau. Ah, jetzt habe ich ah, tack, was übersprungen, das möchte ich nicht. Äh, danke für den Austausch über mein Schiff. Ja, sehr gerne. Ähm, bisher hatten wir die 3% Bordrabatt nicht nur als Bordguthaben, sondern als, als echten Abzug vom Preis. Man gibt dann dort das Reisebüro an, zum Beispiel Kreuzfahrt Lounge, und dann wird es von dort abgewickelt. Genau, du kannst das Reisebüro dort ähm, angeben. Ähm, ich meine aber, dass es die 3% als Bordguthaben ähm, gibt und nicht als Rabatt, aber... Ja, aber du kannst das natürlich, du kannst dann die Agenturnummer dort angeben und dann wird es vom Reisebüro quasi weiter betreut. Das ist möglich, ja. Aber ich meine, dass es das die 3% als Bordguthaben auf der nächsten Reise gibt. Ist das Rabatt? Kann auch sein. Ähm, wie gesagt, ich müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ähm, wenn du das bisher schon öfter so gemacht hast, dann wirst du dich da vielleicht auskennen. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. So, ja, das sind unsere Kommentare. Wie ich sehe, am Ende, ähm, wenn keine Fragen mehr kommen, dann ähm, würde ich mich für heute verabschieden und würde euch noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Tage geben. Ähm, morgen hatte ich ja schon angekündigt, morgen wird Niklas zu euch sprechen. Morgen ist Niklas da. Ähm, Niklas macht einen Kundenabend zu MSC Cruises. Und zwar geht es da gezielt einmal um das Thema Getränkepakete, was sehr oft nachgefragt wird, aber, ähm, hauptsächlich auch um den MSC Voyagers Club. Der ist nämlich wirklich lohnenswert und dann erklärt euch der Niklas, wie ihr bei MSC auf ganz reguläre Art und Weise ähm, fast bis zu 20% Prozent, ähm, bei eurer Buchung sparen könnt. Ähm, nämlich über den Voyagers Club, da gibt es so verschiedene Aktionen, aber dazu erklärt Niklas euch morgen ganz, ganz viel, da könnt ihr auch ganz viele Fragen stellen, also gerade wenn ihr euch für MSC vielleicht interessiert und ähm, ich finde MSC ist so ähm, vom Club her der Club, der sich mit am meisten lohnt. Also der lohnt sich wirklich. Wir hatten ja vorhin die Frage, ob es den wohlfühl noch gibt. Ähm, der Wohlfühl-Club war im Vergleich zu dem MSC-Club gar nichts. So kann man auch vergessen. Und auch ich finde der AIDA-Club, den vielleicht viele von euch kennen, auch der ist gegen den MSC-Club, kann der zu Hause bleiben. Der MSC-Club ist wirklich toll, aber dazu erzählt ähm, Niklas euch morgen jede Menge. Also schaltet da gerne ein. Und am Donnerstag bin ich wieder da. Ja. Und am Donnerstag da wird die ähm, oft gestellte Frage beantwortet, was sind denn so die Unterschiede zwischen Mein Schiff und AIDA? Ähm, das ist wirklich ähm, eine ein so oft gestellte Frage und immer wird beantwortet von den Fans, bei Mein Schiff hast du All Inclusive von bei AIDA nicht. Und da, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es viel mehr Unterschiede. Ähm, die Produkte haben da wirklich, ähm, ja, eigentlich kann man sie gar nicht miteinander vergleichen. Und darüber reden wir am Donnerstag jeweils um 19 Uhr. Morgen mit Niklas, MSC, Voyagers, Club und Getränkepakete. Und am Donnerstag mit mir um 19 Uhr dann wieder hier ähm, machen wir der große Vergleich. Wo sind die Unterschiede zwischen AIDA und Toy Cruises? Und dann ähm, ja, freue ich mich, dass ihr heute auch wieder so zahlreich hier wart. Ähm, vielen Dank für die vielen Fragen. Ähm, wenn noch Fragen offen sein sollten, dann meldet euch gerne bei mir. Ich blende auch gerne nochmal meine WhatsApp-Nummer ein. Genau. Diese WhatsApp-Nummer, da erreicht ihr mich äh, fast rund um die Uhr. Ab und zu schlafe ich, dann schreibe ich aber am nächsten Morgen zurück. Ansonsten erreicht ihr mich unter dieser WhatsApp-Nummer. Ihr könnt mir da Fragen stellen, ihr könnt da buchen, ihr könnt mich anrufen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt zu Toy Cruises, zu den aktuellen blauen Reisen, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Einzelpreise braucht, ja, kontaktiert mich gerne oder auch Niklas. Ähm, hier auch nochmal gerne die äh, Telefonnummer, die 04167 292 9941, da habt ihr den Niklas an der Leitung und wenn ihr die 41 gegen die 42 ersetzt, dann habt ihr mich. Ja, und ähm, dann, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, wir sehen uns am Donnerstag wieder, ich wünsche euch morgen Abend viel Spaß mit Niklas beim MSC-Kundenabend und dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Abend und ähm, ja, morgen einen schönen Arbeitstag, wie auch immer. Ähm, Schaut doch morgen vielleicht mal so gegen Mittag auch bei Pascal, bei Schiff und Kreuzfahrten vorbei. Da gibt es vielleicht auch Neuigkeiten, die, die, einen, die den einen oder anderen von euch vielleicht interessieren könnten. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.